0: Der Medienanwalt, ein Rechtspodcast von David Gessner mit spannenden Fragen und interessanten Gästen. Ihr interessiert euch für die Themen rund um die Bereiche Medien, Marken, Urheber oder Wettbewerbsrecht? Dann schaltet ein und werdet selbst echte Experten. Und jetzt geht's auch schon los mit einer neuen Folge von Der Medienanwalt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Folge 5 von Der Medienanwalt, eurem Podcast für Urheber, Medien, Marken, Wettbewerbs- und Sportrecht. Mein Podcast ist noch relativ jung, mit vier Folgen, das ist jetzt Folge 5. Erstmal kurz zu mir, zu meiner Person. Mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Berliner Medienrechtskanzlei behnbecker Gesner und leite dort die Dezernate Medienrecht und Gewerblicher Rechtsschutz. Wenn euch mein Rechtspodcast gefallen sollte und ihr reingehört habt und sagt, okay, das gefällt mir, ich möchte mehr dafür dann abonniert ihn doch, bewertet ihn und teilt ihn auch gern in den sozialen Medien und lasst gern auch einen Kommentar da. Ihr findet den Podcast auch bei Instagram unter der Medienanwalt, dort habe ich einen gesonderten Account dazu, verlinkt auch zu meinem anderen Instagram-Account, medienanwalt-berlin, wo ich auch aus dem Kanzleialltag und zu Erfolgen und anderen Rechtsthemen öfter etwas in den Stories oder Beiträgen poste. Folgt mir also gern auch dort und jetzt viel Spaß mit Folge 5 von der Medienanwalt. In der heutigen Folge 5 meines Podcasts geht es um das Thema Persönlichkeitsrecht. Das ist ein sehr komplexes Thema, was uns im Alltag, also auch euch, regelmäßig begegnet. Was das ist, das erkläre ich jetzt in meinem Podcast. Podcast in der Folge und werde die Themen und Unterthemen hier einzeln durchgehen. Die aktuelle Folge wird eine Solo-Folge. Künftig wird es immer eine bunte Mischung aus Folgen mit Gästen aus Medien und Wirtschaft geben, wie auch schon in den ersten vier Folgen. Aus Solo-Folgen dann zum anderen und Folgen mit Gesprächspartnern aus meinem Medienrechtsteam, damit ihr die einzelnen Experten aus meinem Team auch mal kennenlernt. Wir werden regelmäßig auch aktuelle und eigene erstrittene Urteile, aber auch sonstige Urteile, die die Rechtsprechung prägen, besprechen und euch präsentieren. Zu guter Letzt, bevor es dann auch losgeht mit dem Thema Persönlichkeitsrecht, hört auch gern in die ersten vier interessanten Folgen rein. Meine Gäste waren unter anderem Top-Journalistin Nadja Pia Wagner. Sie ist Chefjournalistin, Chefredakteurin bei Die Akte auf Sat 1. Dann zum Thema Satire, der bekannte Satiriker Oliver Kalkofe, sicherlich vielen bekannt aus Kalkhofes Matscheibe oder dem Film Der Wichser. Da gab es ja zwei Teile auch, wo Bastian Pastewka unter anderem dabei war oder auch Olli Welke. Und dann Folge 3 mit meinem geschätzten langjährigen Medienrechtskollegen und Experten für Presserecht Marvin Schumacher. Und Folge 4 auch sehr interessant zum Musikrecht mit Sony Music CEO Patrick Kareba. Da sprechen wir über Verträge, über Künstler, über Influencer, über das Management und was man sonst so als junger Künstler oder Label beachten muss, wenn man seine Musikkarriere startet. Nach dieser aktuellen Folge 5 wartet dann Folge 6 auf euch, die ebenfalls schon aufgenommen wurde und auf die Veröffentlichung wartet, ebenfalls mit einem sehr hochkarätigen Gast, nämlich dem Medienunternehmer Alexander Elbertsagen, der die deutsche Medienlandschaft seit Jahrzehnten geprägt hat und früher auch unter anderem Herbert Grönemeyer lange gemanagt hat, Viva mitgegründet hat und viele andere mediale Ereignisse mitgeprägt hat. Zum heutigen Thema Persönlichkeitsrecht findet ihr auch auf YouTube-Videos auf meinem Channel. Schaut euch diese gerne an, wenn ihr an weiteren Details zum Thema Persönlichkeitsrecht interessiert seid. Über folgende Unterthemen werde ich heute sprechen, was das Persönlichkeitsrecht angeht. Was ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht überhaupt? Wo ist es geregelt? Wer hat ein Persönlichkeitsrecht? Können auch Unternehmen ein Persönlichkeitsrecht haben? Können auch Verstorbene ein Persönlichkeitsrecht haben? Was gehört alles zum Persönlichkeitsrecht? Ist das Persönlichkeitsrecht übertragbar, abtretbar oder kann man es nur höchstpersönlich geltend machen und auch die die einzelnen Ansprüche letztlich? Kann man sein Persönlichkeitsrecht auch einbüßen, also verwirken in irgendeiner Form und wenn ja, wann? Wo finden Persönlichkeitsrechtsverletzungen statt? Ab wann ist das Persönlichkeitsrecht verletzt? Reicht es aus, dass ich mich zum Beispiel beleidigt und in meiner Ehre gekränkt fühle? Wie schützt man sein Persönlichkeitsrecht und welche Ansprüche hat man, bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, gegen wen macht man die Ansprüche geltend, gegen wen hat man die überhaupt und kann man die nur gegen den Täter geltend machen beispielsweise? Wie setzt man seine Ansprüche wirksam durch und was macht man eigentlich, wenn die Täter wie so oft anonym sind? Was ist eigentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht und wo ist es geregelt? Starten wir doch mit dieser essentiellen Frage. Die fortlaufende rasante Entwicklung der neuen Medien und die zunehmende Digitalisierung der Kommunikation führen dazu, dass unbedacht personenbezogene Daten und Äußerungen über oder gegenüber Personen im Internet veröffentlicht und verbreitet werden. Auch wenn die in Artikel 5 normierte Meinungsfreiheit einen starken Schutz genießt, so ist sie dennoch nicht grenzenlos. Wo Rechte anderer berührt werden, ist eine Abwägung der widerstreitenden Interessen erforderlich. Eines dieser Rechte, welches das Grundrecht der Meinungsfreiheit einzuschränken vermag, ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das Persönlichkeitsrecht, man nennt es auch APR, ist ein absolut geschütztes Recht, welches dazu dient, die Achtung und die freie Entfaltung der Persönlichkeit von natürlichen Personen, aber auch von Unternehmen zu schützen. Dazu komme ich dann später, wenn es darum geht, ob denn Unternehmen auch eine Art Persönlichkeitsrecht haben. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht findet im deutschen Recht zwar keine ausdrückliche Erwähnung, es wird jedoch für natürliche Personen aus der durch Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierten Menschenwürde und der durch Artikel 2 Absatz 1 geregelten freien Entfaltung der Persönlichkeit abgeleitet. Durch das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die grundrechtlich garantierte Menschenwürde soll sichergestellt werden, dass jeder einen geschützten autonomen Bereich für seine private Lebensgestaltung hat, in welchem er sich ungestört entfalten und entwickeln kann, Quasi ein Ort, an dem er allein sein kann. Es gibt also kein extra Gesetz und keine gesetzlichen Regelungen, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht regeln. Aus meiner Sicht wäre es durchaus sinnvoll, ein eigenes Gesetz für das Persönlichkeitsrecht zu entwerfen und zahlreiche Fallgestaltungen dort explizit zu regeln. Aber bisher gibt es das nicht. Es gibt nur eben vereinzelte Regelungen, wo mal das Namensrecht erwähnt ist als Element des Persönlichkeitsrechts oder das Recht am eigenen Bild, zum Beispiel im Kunsturhebergesetz. Dazu komme ich dann später. Als Fachanwälte für Medienrecht sind wir auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts sowie auf die Durchsetzung von Ansprüchen bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen spezialisiert. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dieses Thema im Rahmen meines Podcasts zu besprechen. Ich werde hier auch immer wieder zu einzelnen Unterthemen des Persönlichkeitsrechts auch Folgen aufnehmen und veröffentlichen. Das ist sicherlich ein spannendes Thema, worüber man stundenlang reden könnte. Jetzt, wo wir geklärt haben, was das Persönlichkeitsrecht ist und ihr ein Gefühl dafür habt, was es ist und wo es geregelt ist, kommen wir doch zu der Frage, wer hat denn eigentlich ein Persönlichkeitsrecht? Du und ich, sicherlich natürliche Personen, das leuchtet einem noch ein, wir sind einzelne Individuen, Persönlichkeiten, aber können auch Unternehmen zum Beispiel ein Persönlichkeitsrecht haben? Die Antwort lautet ja, neben natürlichen Personen haben, wie soeben bereits angedeutet in der Einleitung, auch Unternehmen ein Persönlichkeitsrecht, wobei man sagen muss, dass die Hürden bei Unternehmen weitaus höher sind und diese sich zum Beispiel öffentliche Kritik und Schelte etwa durch die Medien eher gefallen lassen müssen als natürliche Personen. Dies spielt zum Beispiel eine Rolle bei Medienberichterstattung, Foreneinträgen oder negativen Bewertungen auf Google, Yameda, Kununu und Co. Wer Unternehmer von euch ist oder vielleicht selber schon mal ein Unternehmen bewertet hat, weiß, wovon ich spreche. Internetbewertungen sind ein großes Problem für Unternehmen, natürlich auch eine große Chance, wenn es positive Bewertungen sind. Auch Medienberichterstattung kann im Einzelfall mal positiv sein, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn Unternehmen in die Medien geraten, dann doch nicht, weil die Medien voll des Lobes sind, sondern weil es um Verdachtsberichterstattung geht, Um negative Berichterstattung, die die Welt interessiert, die Gesellschaft interessiert und da kann es eben sehr schnell rufschädigend werden und hier geht es dann letztlich um das Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Wir vertreten täglich Unternehmen, die sich von jetzt auf gleich in einer medialen Krise befinden, Presseanfragen erhalten, die binnen weniger Stunden beantwortet werden müssen und welche Angst um ihre Existenz und die ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Und da muss man schnell sein, da sind wir als Presserechts- und Medienrechtskanzlei hochspezialisiert, weil wir eben damit umgehen können, wenn sofort agiert werden muss, wenn viele Abmahnen rausgeschickt werden müssen, viele einstwellige Verfügungen beantragt werden müssen und wir können unsere Mandanten auch dahingehend beraten, wie auf eine Presseanfrage zu reagieren ist. Eine individuelle Krisenkommunikation und Strategie sind hier besonders wichtig, um nachhaltige Reputationsschäden zu vermeiden. Im Einzelfall muss man eben ganz genau schauen, was hier das Richtige ist, wie die richtige Reaktion ist, ob man hier abwarten sollte, bis die Welle vorbei ist, wie die Reaktionen sind, ob man hier schnell sein sollte, versuchen sollte, die Medien noch von irgendwas zu überzeugen oder ob man hier einen Journalisten, das hat man auch manchmal vor sich hat, der da besonders renitent ist oder sich noch besonders angestachelt fühlt. Und dafür hat man ein Gefühl, wenn man erfahren ist als Medienanwalt, Und das sind wir, weil wir bundesweit seit vielen Jahren Medienopfer vertreten. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch auf die Folge 3 mit meinem geschätzten Kollegen Marvin Schumacher hinweisen. Da haben wir eine Stunde über Verdachtsberichterstattung in Bezug auf Privatpersonen und Unternehmen gesprochen und sicherlich eine spannende Folge für alle, die dieses Thema interessiert. Kommen wir doch zum Thema Verstorbene. Können denn Verstorbene ein Persönlichkeitsrecht haben? Stichwort postmortales Persönlichkeitsrecht. Wie der Name schon sagt, gibt es diesen Namen? Und den habe ich mir nicht ausgedacht. Das heißt, die Frage kann kurz schon mal mit einem Ja beantwortet werden. Es gibt ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht, aber in engen Grenzen. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Menschen erlischt grundsätzlich ja mit seinem Ableben. Als Ausfluss der Menschenwürde entsteht jedoch ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht, welches die Ehre und das Ansehen des Verstorbenen auch nach seinem Tod schützen soll. Vom Schutz des postmortalen Persönlichkeitsrechts umfasst dann zunächst die ideellen Komponenten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Die Erben der Verstorbenen nehmen die Rechte dann im Falle einer Verletzung dieser ideellen Komponenten wahr. Insbesondere können sie Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegen Dritte durchsetzen, welche ohne ihre Einwilligung zum Beispiel Fotos des Verstorbenen veröffentlicht haben und diese Rechte werden dann durch die Angehörigen geltend gemacht. Neben den ideellen Bestandteilen des postmortalen Persönlichkeitsrechts bestehen auch materielle Bestandteile, welche die erben bis zu zehn Jahre nach dem Tod des Erblassers geltend machen können. Durch diese Möglichkeit soll verhindert werden, dass sich gerade auch Unternehmen an dem Werbewert einer bekannten verstorbenen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bereichern. Daher stehen dem Erben in Fällen der Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts auch Schadensersatzansprüche zur Seite, soweit der kommerzielle Teil des Persönlichkeitsrechts betroffen ist. Und hier habe ich ein ganz bekanntes Beispiel, was ich kurz nennen und besprechen müsste, also ein kleiner Exkurs weg von der eigentlichen Gliederung. Der prominenteste Fall zum postmortalen Persönlichkeitsrecht ist sicherlich der Fall in Bezug auf den Altkanzler Helmut Kohl und seine Witwe, die... Geldentschädigungsansprüche durchsetzen wollte, beziehungsweise für sich als Angehörige beanspruchen wollte. Kurz zum Hintergrund, es war die höchste Geldentschädigung der deutschen Rechtsgeschichte. Kurz vor dem Tode von Helden und Kohl hat die Pressekammer des Kölner Landgerichts im April 2017 dem Altkanzler wegen schwerwiegender Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte eine Million Geldentschädigungen zugesprochen. Das ist ein sehr hoher Betrag, den man so in der Geschichte so noch nicht erlebt hat, deshalb ist es auch besonders erwähnenswert, aber es hat eben auch ein äh, schicksalhaftes Ende gefunden. Dazu komme ich jetzt. Seit mehreren Jahren äh, noch mal kurz im Hintergrund beschäftigten sich die Gerichte mit dem Rechtsstreit zwischen Helmut Kohl und dem Journalisten Heribert Schwan. Ich weiß nicht, ob das jedem etwas sagt. Ausgangspunkt des Zivilverfahrens waren unzulässige Veröffentlichungen aus den Kohltonbändern bzw. dem Buch Vermächtnis die Kohlprotokolle welche das Persönlichkeitsrecht des ehemaligen Bundeskanzlers schwer beeinträchtigten. Am 27.04.2017 verurteilte das Landgericht Köln die drei Beklagten Schwan, seinen Co-Autor sowie den Verlag gesamtschuldnerisch, also dass alle zusammen eben verurteilt werden, das zu bezahlen, diese Geldentschädigung, zur Zahlung einer solchen in Höhe von einer Million Euro. Dabei entschied das Gericht, dass der Bestseller das Persönlichkeitsrecht von Helmut Kohl schwerwiegend verletzt, das ist nämlich die Voraussetzung für eine Geldentschädigung, dass es eben nicht nur eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, sondern diese besonders schwerwiegend ist, und bestätigte zudem das Verbot von 116 Textpassagen, also eine ganze Menge, in denen er sich zu verschiedenen bekannten Politikern sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vertraulich äußerte. So, was war dann passiert? In den Jahren 2001 und 2002 führte Helmut Kohl mehrere Gespräche mit Schwan, der dazu beauftragt war, als Ghostwriter die Memoiren des Altkanzlers zu verfassen. Im Zuge dessen nahm Schwan die Gespräche auf Kassette auf. Noch bevor die Zusammenarbeit beendet wurde, kam es jedoch zum Streit zwischen den beiden und Schwan veröffentlichte darauf eigenmächtig ein Buch, welches 2014 zum Bestseller wurde, in welchem er unter anderem Äußerungen Kohls aus diesen Gesprächen offenbarte. Diese betrafen unter anderem Angela Merkel sowie den früheren Bundespräsidenten Christian Wolf. Also klingt erstmal interessant auf jeden Fall für den Leser, der das dann lesen wird oder gelesen hat. Ne? Natürlich hat er versucht, damit entsprechend Geld zu machen. Und ob er da vorsätzlich Persönlichkeitsre- Persönlichkeitsrechte verletzt hat, kann man nur mutmaßen. Auf jeden Fall war es nach Auffassung des Landgerichts Köln eine klare Persönlichkeitsrechtsverletzung und diese auch schwerwiegend im ähm Kohl verklagte nicht nur den Journalisten und seinen Co-Autor, sondern auch den Verlag, der dieses Buch veröffentlichte, auf 5 Millionen Euro, also wollte er eigentlich viel mehr haben als eine Million. Es ist oft so, dass man erstmal versucht, mehr einzuklagen, als man am Ende bekommt, äh, entweder durch Vergleich oder eben, weil das Gericht der Meinung ist, okay, ich spreche dir etwas zu, aber eben nicht ganz so viel. Das alles aufgrund seiner Persönlichkeitsrechtsverletzung, also er sei sehr angefressen und er wollte eben daraus auch entsprechend Kapital schlagen, beziehungsweise eine Genugtuung haben, Geldentschädigungsansprüche haben ja immer eine Genugtuungfunktion und das hat er versucht durchzusetzen in dieser Höhe. Äh, außerdem setzte er in einem einstweiligen Verfügungsverfahren durch, dass das Buch in seiner bisherigen Form nicht mehr veröffentlicht werden durfte. Das erstmal zum Hintergrund. Er sah darin also die Verletzung der Geheimhaltungs und Verschwiegenheitspflicht. Das Landgericht Köln war auch dieser Meinung. Und ähm, nach Ansicht des Gerichts war die durch zahlreiche Passagen und Zitate im Buch Vermächtnis die Kohlprotokolle äh, erfüllt. Die schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung, weshalb auch die Entschädigungssumme entsprechend hoch angesetzt wurde, dabei handelt es sich äh, um die bislang höchste Summe, wie ich eingangs sagte, im Bereich der Verletzung des Persönlichkeitsrechts, die je gewährt wurde. Nach zutreffender Überzeugung des Gerichts durfte allein die Kohl allein Kohl die Entscheidung treffen, welche seiner Aussagen, die er im Vertrauen getätigt hatte, an die Öffentlichkeit gelangen durften. Weiterhin führte die Pressekammer aus, dass Schwan als sein Ghostwriter zur Geheimhaltung verpflichtet gewesen sei. Auch seien die Zitate teilweise aus dem Zusammenhang gerissen worden. Manche Äußerungen wurden überhaupt nicht von Kohl getätigt. Und erschwerend hinzu kam noch nach Ansicht des Gerichts, dass Kohl sich nicht mehr richtig äußern konnte und somit verteidigen konnte, ähm, weil er eben auch schon entsprechend äh, fortgeschrittenen Alters war und äh, seine Krankheitsgeschichte das sicherlich befördert hat, die Situation. Das OEG Köln in der Berufungsinstanz ähm, war dann der Meinung, okay, die Erben von Alt-Bundeskanzler Kohl enthält nun doch keine Geldentschädigung. Es ging hier, wir wissen, um eine Million Euro, um viel Geld. Und das OEG Köln, der Pressesenat, kippte also die Entscheidung des Landgerichts Köln aufgrund der Tatsache, dass Kohl im Verfahren verstorben ist. Also eine Besonderheit, presserechtlich sehr besonders. Und der BGH, kommen wir auch gleich zu, hat das dann später bestätigt. Also wirklich Pech für die Witwe, dass Kohl im Verfahren gestorben ist. Und die waren eben der Meinung, okay, der Anspruch ist hier nicht vererbbar. Anders als der Unterlassungsanspruch, Geldentschädigungsansprüche haben eine Genugtuungsfunktion und jetzt ist ja das Opfer quasi nicht mehr da, es ist gestorben und somit besteht auch kein Anspruch. Finde ich schwierig auf jeden Fall, aber ähm, das Oberlandesgericht hat das so gesehen. Dagegen richtete sich die Revision der Kohlwitwe. Sie ging zum Bundesgerichtshof und der BGH schloss sich der Entscheidung des OEG Köln im November 2021 an und wies die Revision der Witwe ab und begründete dies damit. Die grundsätzliche Unvererblichkeit eines Entschädigungsanspruchs wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entspreche der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung. Funktion des Anspruchs sei nämlich in erster Linie die Genugtuung, welche einem Verstorbenen aber gar nicht mehr verschafft werden könne. Im Fall Kohls bestünden auch keine durchgreifenden Gründe dafür, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Außerdem ändere auch der Umstand, dass der Entschädigungsanspruch Kohl noch zu Lebzeiten zugesprochen wurde. Nichts an der Unvererblichkeit, denn das Urteil war bei Eintritt seines Todes noch nicht rechtskräftig, so der BGH. Also das Pech war wirklich dass man Berufung eingelegt hat. Hätte man keine Berufung innerhalb der Berufungsfrist eingelegt, dann wäre das landgerichtliche Urteil rechtskräftig geworden und dann kommt es eben darauf an, wann Kohl genau verstorben ist. Aber es wurde ja Berufung eingelegt und im Verfahren ist Kohl verstorben. Das ist natürlich wirklich Pech im Nachhinein. Jetzt besteht noch die Möglichkeit, zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Der Begehrenwald hatte auch das angekündigt, das so zu machen. Hier gibt es noch keine Information, ob das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde angenommen hat oder wie das Ganze ausgehen wird. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall, Was habe ich den zum Thema postmortales Persönlichkeitsrecht, was ihr sicherlich noch nicht so oft gehört habt, mal ansprechen wollte, weil es eben ein sehr besonderer und aus meiner Sicht natürlich nicht ganz gerechter Fall ist, dass jemand dann so viel Geld nicht bekommt, nur weil er zufällig verstorben ist beziehungsweise das Urteil nicht rechtskräftig geworden ist. Sehr interessanter in Nebenfall. Kommen wir doch jetzt zu dem Wichtigsten Thema, wenn es um Persönlichkeitsrechte erstmal geht, ähm, man fragt sich ja, wann ist denn das Persönlichkeitsrecht überhaupt betroffen? Ne? Also, das ist ja so abstrakt. Das ist ja nirgends, haben wir erfahren, gesetzlich geregelt. Deshalb habe ich anders als bei anderen Gesetzen, Steuergesetz, bürgerlichem Gesetzbuch oder was auch immer, Erbrecht, Keine klaren Definitionen, klaren Regeln als Laie, sodass ich erstmal das Ganze einordnen muss für mich. Deshalb versuche ich euch mal zu erklären, woraus das Persönlichkeitsrecht überhaupt besteht, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wann ihr vielleicht erstens Rechte anderer verletzt und verletzen könntet und vielleicht das ein bisschen berücksichtigen könnt im Alltag, aber auch ein Gefühl dafür bekommt, was ihr euch gefallen lassen müsst, welche Bestandteile euer Persönlichkeitsrecht hat. Kommen wir doch zu dem Wichtigsten aus meiner Sicht, was man eben sehr oft hat, Wenn es um Äußerungen geht, also das Persönlichkeitsrecht ist auch Teil des Äußerungsrechts, des Presserechts, Presserecht, wenn es in der Presse ist und Äußerungsrecht, wenn es eben außerhalb der klassischen Presse ist, der Printmedien ist. Zum Beispiel, wenn ihr auf, auf Arbeit seid und dort jemand was über euch äußert, dann sind wir im klassischen Äußerungsrecht. Dann geht es eben auch um Äußerungen, um das Persönlichkeitsrecht. Und da spielt der Schutz der persönlichen Ehre als wohl wichtigstes Element des Persönlichkeitsrechts eine große Rolle. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, kurz APR, umfasst also unter anderem den Schutz der persönlichen Ehre. Neben dieser Form des Ehrenschutzes erfährt die persönliche Ehre eines jeden ferner einen zivil- und Straf- strafrechtlichen Schutz gemäß § 823 Absatz 2 185 fortfolgendes Strafgesetzbuch. Das heißt in Kombination, ne, das Strafgesetzbuch ist ein Schutzgesetz und wenn dieses verletzt ist, äh, dann kann es eben auch hier in der Form eine Verletzung nach § 823 Absatz 2 BGB darstellen. Das ist natürlich für die Juristen, Juristen, Jurastudenten, Referendare vielleicht interessant oder Leute, die sich auf das Medienrecht spezialisieren. Für den Laien sicherlich diese Nennung der Norm nicht ganz so wichtig. Der Rechteinhaber genießt dabei Schutz vor Verleumdung, übler Nachrede und Beleidigung. Zu differenzieren ist zwischen ehrverletzenden Tatsachen und ehrverletzenden Meinungsäußerungen. Sind wir also... Bei Tatsachenbehauptungen. Man muss also erstmal unterscheiden, was man hier hat. Hat man im Rahmen einer Äußerung eine Tatsachenbehauptung oder hat man eine Meinungsäußerung und danach beurteilt sich letztlich auch die rechtliche Würdigung und die Einordnung meinetwegen als Beleidigung oder als Verleumdung. Bei Verleumdung geht es immer um Tatsachenbehauptungen, bei übler Nachrede auch. Das ist in § 186 187 Strafgesetzbuch geregelt. Also immer, wenn es um unwahre Tatsachenbehauptungen geht, sprechen wir hier von Verleumdung und übler Nachrede, ne? gerade auch wenn es vorsätzlich und wieder besseres Wissen ist, äh, da das Persönlichkeitsrecht eher Zivilrecht betrifft und nicht so sehr das Strafrecht, möchte ich gar nicht so sehr vertiefen, was Verleumdung und üble Nachrede im strafrechtlichen Sinne sind. Was nur wichtig ist, dass man erstmal unterscheidet zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen. Tatsachenbehauptungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie dem Beweis zugänglich sind und ihr Wahrheitsgehalten nachweisbar ist. Erverletzende Tatsachenbehauptungen können Gegenstand strafrechtlicher Tatbestände wie üble Nachrede oder Verleumdung sein, wie ich gerade sagte, bei deren Vorliegen wiederum auch zivilrechtliche Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche zu den Ansprüchen im Einzelnen bei Persönlichkeitsrechtsverletzung komme ich später vorliegen können und bestehen können. Eine r erfordert hierbei das Vorliegen einer unwahren Tatsachenbehauptung. Das heißt, wahre Tatsachenbehauptungen muss man sich grundsätzlich gefallen lassen, das Ist sei ja denn, es betrifft die Intimsphäre oder die Privatsphäre. Bei der Privatsphäre muss man immer abwägen, ob es hier ein öffentliches Informationsinteresse gibt oder andere Interessen, die die Privatsphäre und den Persönlichkeitsschutz überwiegen würden. Aber grundsätzlich, muss man sich wahre Tatsachen jedenfalls in der sogenannten Sozialsphäre zu den einzelnen Sphären, komme ich später auch nochmal, wenn es darum geht, wann denn das Persönlichkeitsrecht eigentlich betroffen ist, Ähm, Zum Beispiel Unternehmen in der Sozialsphäre, Berufssphäre, wenn ich dort betroffen bin und dort ähm, eben wahre Dinge über mich, über mich und mein Unternehmen geäußert werden, dann muss ich das eben ertragen, aber wenn zum Beispiel offengelegt wird, mit wem ich äh, eine Affäre habe, mit wem ich intim bin oder was auch immer oder auch Krankheiten, das geht niemandem etwas an, wenn ich das nicht selbst schon der Öffentlichkeit preisgegeben habe. Diese unwahre Tatsachenbehauptung muss dann auch geeignet sein, den Betroffenen verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Der Straftatbestand der üblen Nachrede erfordert zusätzlich den fehlenden Nachweis der behaupteten Tatsache durch den Äußernden, das ist ganz wichtig, kann der Äußernde den Nachweis der Wahrheit nicht erbringen, kann der Verletzte ihn also demnach in Anspruch nehmen. Zu beachten ist auch, dass eine an sich wertneutrale Tatsachenbehauptung, die keine Erverletzung darstellt, gleichwohl rechtswidrig sein kann. Ähm, etwa weil sie jedenfalls unwahr ist und deshalb das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzen kann, da auch ein Schutz von Unwahrheit oder beziehungsweise vor Unwahrheit existiert. Das muss sich also keiner gefallen lassen, wenn die Erheblichkeitsschwelle erreicht ist, dass die Tatsachenbehauptungen in unwahrer Art und Weise über jemanden verbreitet äh, oder das Ganze behauptet wird. Im Gegensatz dazu gibt es eben Meinungen oder auch Werturteile, die abzugrenzen sind von diesen soeben dargestellten Tatsachenbehauptungen. Werturteile, Meinungen sind geprägt durch ein sogenanntes Dafürhalten, ne? ich halte es für schlecht oder für hässlich oder ich halte jemand für dick, für unfreundlich. Das sind so klassische Meinungen, sie sind rein subjektiv, sodass es kein richtig oder falsch gibt. Meinungsäußerungen genießen durch die Meinungsäußerungsfreiheit, die in Deutschland ein hohes Gut ist, den Schutz des Artikel 5 Grundgesetz, ein einen sehr großen, erheblichen Schutz. Die Medienfreiheiten, Kommunikationsfreiheiten sind in Deutschland gegenüber anderen Ländern sehr wichtig und sehr hoch angesiedelt, was natürlich grundsätzlich gut ist, weil auch gerade die Pressefreiheit in anderen Ländern nicht so viel Beachtung bekommt wie in Deutschland. Sodass nicht jede für den Betroffenen unangenehme Meinungsäußerung als Verletzung der persönlichen Ehre anzusehen ist. Das heißt, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ich kann grundsätzlich meine Meinung über Personen, über Unternehmen äußern und muss eben auch selbst ertragen, wenn Leute ihre Meinung über mich äußern. Ich brauche nur eben auch immer eine wahre Tatsachengrundlage. Das heißt, wenn Leute irgendwas begründen, warum sie mich so finden und dann eine Tatsachengrundlage dafür nennen, dann muss die wahr sein. Sonst steht und fällt eben damit auch die Schlussfolgerung, mich als äh, sonst was zu befinden, für sonst was zu befinden und zu halten. Das heißt, ich brauche immer bei jeder Meinungsäußerung auch eine Wahre Tatsachengrundlage ist ja denn, die Meinungsäußerung ist so substanzarm, dass ich das auch gar nicht irgendwie begründen muss, weil ich auch keinen falschen Eindruck erwecke, das ist jetzt äußerungsrechtlich schon ein bisschen schwieriger, aber ihr müsst euch merken, wenn ihr eure Meinung äußert, dann könnt ihr grundsätzlich das sagen, aber wenn ihr das mit irgendwas begründet, dann müssen diese Tatsachen eben stimmen, weil sonst die darauf basierende Meinungsäußerung eben auch unzulässig ist. Im Ergebnis muss sich jeder von euch oder von uns, so auch ich, eben gefallen lassen, wenn jemand mich kritisiert oder äh, seine Meinung über mich äußert. Ihr dürft also über andere auch eure Meinung äußern. Im Einzelfall tragt ihr natürlich das Risiko, ähm, dass es sich möglicherweise nicht mehr um eine Meinungsäußerung, sondern um eine Tatsachenbehauptung handelt. Deshalb habt immer im Blick, ihr müsst Dinge beweisen, wenn ihr gegenüber Dritten euch äußert, über andere Dritte und es kommt raus, dann müsst ihr eben auch beweisen, dass das, was ihr sagt, wahr ist. Und die Abgrenzung zwischen Tatsachen, Behauptung und Meinungsäußerung ist im Einzelfall sehr schwierig und fällt auch nicht spezialisierten Anwälten, aber auch äh, spezialisierten Medienanwälten und Gerichten im Einzelfall schwer. Man kann über alles streiten. Äh, die äh, Kriterien des Bundesverfassungsgerichts, die zu dieser Abgrenzung aufgestellt wurden, sind eben auch sehr komplex, weshalb man im Einzelfall auch darüber streiten kann, ob es sich im Kern bei einer Äußerung um eine Meinungsäußerung handelt oder eine Tatsachenbehauptung. Zu beachten ist auch, dass auch Satire vom Grundrecht der Meinungsfreiheit umfasst ist, teilweise auch von der Kunstfreiheit und das Persönlichkeitsrecht deshalb nur in engen Grenzen verletzt ist bei Satire. Nicht alles ist Satire und nicht immer ist Satire von der Meinungs- und Kunstfreiheit geschützt. Oft läuft es ja unter dem Deckmantel der Satire, andere Leute zu diskreditieren, zu beleidigen. Und wenn euch dieses Thema Satire interessiert, dann hört doch gerne mal rein in Folge 2 mit dem großartigen Satiriker Oliver K. Das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, da habe ich eine Stunde lang ungefähr über dieses Thema mit Herrn Kalkofer gesprochen und wie gesagt, wen es interessiert, der hört gerne mal rein. Seine Grenzen erfährt der Schutz der Meinungsäußerung jedoch dort, wo die Ehre als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch herabsetzende, diffamierende Äußerungen, bei der es nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung geht, also sogenannte Schmähkritik oder Formalbeleidigung, verletzt wird. Der Begriff der Schmähkritik ist jedoch zum Schutze der Meinungsfreiheit, welche eine herausragende Stellung genießt, wie ich gerade gesagt habe, eng auszulegen, so dass nicht jede Form der überspitzten Kritik als herabwürdigend zu betrachten ist, Ein weiterer Bestandteil des Persönlichkeitsrechts ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das erklärt sich fast von selbst, mit den Informationen äh, umzugehen und selbst zu bestimmen, was damit geschieht, wie das gehandhabt wird, wo ich damit nach außen dringe und ob und in welchem Umfang. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung als weitere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts »Regelt die Befugnis eines Einzelnen, selbst zu bestimmen, welche persönlichen Daten preisgegeben werden sollen, insbesondere welche Daten an staatliche Einrichtungen weitergeleitet und verwendet werden dürfen.« zu den Daten, die dem Schutz der informationellen Selbstbestimmung unterfallen, zählen unter anderem Daten wie das Alter, Familienstand, Religion oder Einkommensverhältnisse, ist jetzt aber nur exemplarisch natürlich, da gibt es viel mehr Daten noch, die eben dazugehören. Da man heutzutage im Alter des Internets nahezu überall Daten preisgeben muss, welche registriert und gespeichert werden und es nicht selten unbemerkt geschieht, ist die Gefahr, dass persönliche Daten von Dritten, insbesondere privaten Firmen zu Werbezwecken missbraucht wird, natürlich besonders groß. So sind zum Beispiel Lebensalter, individuelles Konsumverhalten für Firmen von großem Interesse, um dementsprechend effiziente Werbemaßnahmen zu tätigen. Man kennt es selber, man wird angerufen, man bekommt E-Mails, auf andere Art und Weise wird einem Werbung präsentiert. Da tut sich natürlich der Verdacht auf oder drängt sich auf, dass mit eigenen Daten hier Schindluder getrieben wurde, weil natürlich hat man nicht alle möglichen Firmen dazu ermächtigt, hier Werbung zu präsentieren oder einen damit zu belästigen. Daher dürfen selbst Geburtsdaten nicht als belanglos angesehen und ungefragt veröffentlicht werden, Gerade auch in Blogs und sozialen Netzwerken werden vielfach unbedacht Informationen über Dritte preisgegeben und dadurch das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen verletzt. Zu beachten ist jedoch, dass der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung dort endet, wo die entsprechenden Informationen bereits öffentlich zugänglich gemacht wurden, etwa in Form einer Biografie. Hier ist der Rechteinhaber dann freiwillig mit seinen persönlichen Daten an die Öffentlichkeit getreten und genießt daher keinen Schutz. Das heißt, man hat nicht unbegrenzten Schutz, was das informationelle Selbstbestimmungsrecht angeht. Zudem kann die Veröffentlichung von persönlichen Daten auch dann gerechtfertigt sein, wenn ein das Persönlichkeitsrecht überwiegendes öffentliches Informationsinteresse an den persönlichen Lebensumständen des Betroffenen anzunehmen ist. Also auch hier... Wie bei Äußerungen kann es immer sein, dass eben ein öffentliches Informationsinteresse gewichtiger ist als der Schutz des eigenen Persönlichkeitsrechts. Das haben wir eben auch bei den Medien immer, wenn die irgendwas berichten, muss man hier abwägen, greift man zu sehr in das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen ein oder gibt es hier Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kommunikationsfreiheiten, aber eben auch das gewichtige öffentliche Informationsinteresse an dieser Berichterstattung. Das hat man eben auch gerade Bei Politikern, bei zeitgeschichtlichen besonderen Ereignissen, dass man sagt, ich kann hier darüber berichten, das ist so wichtig, so interessant, gerade auch im öffentlichen Meinungskampf oder andere Dinge, dass mir das hier an der Stelle egal sein kann, ob es hier ein Persönlichkeitsrecht gibt, das ist dann vielleicht beeinträchtigt, aber eben im Rahmen der Abwägung nicht verletzt. Ein weiteres Element des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist der Schutz vor Unterschieben von Äußerungen, das heißt, Ihr habt das vielleicht alle schon mal erlebt, egal ob in der Schule, auf Arbeit oder sonst was, dass einfach behauptet wird, dass ihr was gesagt habt, so oder so ähnlich, und ihr euch denkt, wie, das habe ich doch nie gesagt und äh, zumindest auch nicht so in dieser Form. Es macht doch einen riesen Unterschied, wie ich was gesagt habe. Und da ist eben der Schutz vor Unterschieben von Äußerungen eben mit gemeint. Das heißt, ihr seht, ihr wurdet vielleicht schon öfter mal in eurem Persönlichkeitsrecht verletzt oder wenn ihr mal irgendwo gelästert habt oder irgendwas weitergetragen habt, stille postmäßig, habt ihr vielleicht anderen unbewusst oder bewusst schon mal Äußerungen untergeschoben. Der Schutz vor Entstellung und Unterschieben von Äußerungen fasst also unter anderem auch den Anspruch darauf, von anderen korrekt zitiert zu werden. Da haben die Medien manchmal so ihre Schwierigkeiten oder verletzen auch bewusst Rechte, was ich so als Medienanwalt erlebe. Aber natürlich auch im privaten, beruflichen Umfeld wird man auch mal falsch zitiert. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Das ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Also das Recht darauf, auch korrekt zitiert zu werden, ist auch Teil meines Persönlichkeitsrechts. Werden Äußerungen also verfälscht und unrichtig wiedergegeben, stellt dies eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar. Dies gilt umso mehr, da der Adressat mit einem Zitat in der Regel eine wahre Tatsache assoziiert, die er keiner weiteren Überprüfung unterziehen wird. Das ist eben deshalb besonders schützenswert, weil keiner sich darüber noch Gedanken macht und genau schauen wird, hat er das denn genauso gesagt? Und das kann dann eben weitreichende Folgen für den Betroffenen haben, gerade vielleicht auch, wenn er gar nicht erfährt, dass man das in unwahrer Weise oder unvollständig und verzerrt eben gesagt haben soll und das eben so weitergetragen wird, das ist dann eben natürlich problematisch. Das kann eben weite Kreise ziehen, immer weiter verfälscht werden, so dass man irgendwann gar keinen mehr hat, der einen, der einen leiden kann oder man vielleicht seinen Job verliert, weil jemand verletzt ist durch angebliche Äußerungen, die man so ja nie getroffen hat. Also besonders gefährlich, deshalb auch ein besonderes Element und wichtiger Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Eine andere Qualität der Persönlichkeitsrechtsverletzung liegt äh, im Tatbestand des Unterschiebens von Äußerungen, also nicht im Falsch zitieren, welche einen schwerwiegenden Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen darstellen kann. Davon ist die Rede, wenn jemandem Äußerungen untergeschoben werden, wie ich es eingangs gesagt habe, welche dieser niemals getätigt hat. Ne, das eine ist, wie gesagt, Falsch zitieren und das andere, dass das überhaupt nicht getätigt hat. Klassische Fälle finden sich im Bereich der Boulevardpresse zum Beispiel, Es gibt es immer wieder, dass es da ähm, fingierte Interviews gibt mit prominenten Persönlichkeiten, die sich zu irgendeinem Thema geäußert haben. Es verkauft sich dann natürlich sehr gut und im Nachhinein lassen sich die Medien dann gerne abmahnen und zahlen dann vielleicht auch irgendeine Geldentschädigung haben dann aber das Geld mit diesem interessanten, vermeintlich interessanten Interview schon verdient. Also man muss sagen, dass die bolivar leider auch aus meiner Sicht, das kann man immer wieder klar sagen, auch bewusst Persönlichkeitsrechte verletzen und das bewusst einkalkulieren, weil die Rechtsprechung und Gesetzgebung hier eben hinterherhängt. Die wirtschaftlichen Interessen stehen hier im Vordergrund dieser Medien, nicht alle Medien, aber wir erleben es leider in der beruflichen, anwaltlichen Praxis immer wieder, dass hier auch aus unserer Sicht bewusst Rechte verletzt werden. Also nicht alle Medien sind Qualität, Und gerade Boulevardmedien teilweise haben auch in der Vergangenheit, hier gibt es schon sehr viele Urteile und auch Beschlüsse und das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof, viele, viele Urteile, Medienrechtler oder auch Studenten des Medienrechts werden es wissen, weshalb eben dieses Unterschieben von Äußerungen in Form von Fake-Interviews, fingierten Interviews ein großes medienrechtliches Thema ist. Eine Interessenabwägung zwischen der Pressefreiheit und dem Informationsinteresse auf der einen Seite und dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen auf der anderen Seite findet dann bereits gar nicht statt. Also man hat ja sonst immer, wenn es um eine Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung geht, die Abwägung vorzunehmen zwischen den Kommunikationsfreiheiten wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder auch Kunstfreiheit auf der einen Seite und dem öffentlichen Informationsinteresse und dem Persönlichkeitsrecht auf der anderen Seite. Das heißt, man kann durchaus beeinträchtigt sein. Eine Verletzung kann man aber nur positiv ähm, feststellen, weil das Persönlichkeitsrecht ein sogenanntes Rahmenrecht ist und da muss man immer eine Abwägung zwischen den gegenläufigen Interessen und Grundrechten hier vornehmen. Das muss man aber nicht wenn es um unwahre äußerungen geht die sich keiner gefallen lassen muss um schmähkritik äh, geht wo quasi es nur darum geht den anderen zu diffamieren und herabzuwürdigen und die anknüpfungstatsachen fehlen für diese meinungsäußerung aber eben auch wenn einem unterstellt wird dass man etwas gesagt hat Was man nicht gesagt hat, das dann quasi gleichzusetzen mit einer unwahren Tatsachenbehauptung deshalb auch per se verboten, weshalb ich hier überhaupt gar keine Abwägung brauche und es auch nie dem Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit unterfallen kann und eben auch nicht dem Schutz der Pressefreiheit. Kommen wir zum Recht am geschriebenen Wort, das ist auch ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das Recht am geschriebenen Wort schützt private Aufzeichnungen vor einer Veröffentlichung durch Dritte. Das hat man ja auch schon oft erlebt, ne? gerade im Bereich der sozialen Medien jetzt bei Instagram und so weiter wird gerne in Stories was preisgegeben, auch unter Influencern, Promis, aber auch weniger bekannten Persönlichkeiten. Wenn es Streitereien mit anderen Personen gibt, ne? dann wird man oft in anprangender Weise Inhalte finden, wo Leute diskreditiert werden oder eben E-Mail-Verläufe, Chat-Verläufe preisgegeben werden. Und hier wird man in vielen Fällen eben auch Persönlichkeitsrechtsverletzungen ausmachen können aufgrund der Prangerwirkung weil ich eben im Vertrauen darauf, dass ich privat mit jemandem etwas in einem Chat geschrieben habe, was nicht öffentlich war, nicht davon ausgehen musste, dass das veröffentlicht wird. Und das ist dann eben mein geschriebenes Wort, wo ich eben auch ein Recht dran habe. Auch das ist nicht immer rechtswidrig, wenn es veröffentlicht wird. Das heißt, wenn es ein erhebliches öffentliches Informationsinteresse gibt oder ich ein sehr berechtigtes Interesse habe, weil der äh, mir Gewalt angedroht hat, schwere Straftaten oder irgendwas Schlimmes mich diffamiert, beleidigt hat, äh, dann kann es im Einzelfall eben auch zulässig sein, das in identifizierbarer Weise zu verbreiten. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, das ist wie gesagt der Klassiker aktuell dass Inhalte, Chatverläufe, WhatsApp-Verläufe einfach weitergetragen, verbreitet werden, kopiert werden, einfach weitergeleitet werden, unbedacht. Und das stellt dann in vielen Fällen eben eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar. Natürlich soll jeder nicht nur vor der Veröffentlichung seines nicht öffentlich gesprochenen Wortes geschützt sein, sondern auch vor der Veröffentlichung von ihm gefertigter schriftlicher Aufzeichnungen. So dürfen insbesondere persönliche Aufzeichnungen wie Tagebücher und persönliche Briefe nicht ohne die Einwilligung des Betroffenen veröffentlicht werden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, kommt auch immer wieder vor in der Praxis. Es ist in diesem Zusammenhang Ein Trugschluss zu glauben, dass eine konkludente Einwilligung, also eine Einwilligung, die nicht ausdrücklich erfolgt, sondern äh, durch ein bestimmtes Handeln, dann spricht man von konkludenter Einwilligung, unterstellter Einwilligung, äh, etwa in dem Wegwerfen eines Tagebuches oder anderer Dokumente, darin kann man eben nicht eine konkludente Einwilligung sehen, dass es demjenigen, der es wegwirft, egal ist, was mit diesen Daten passiert und dass diese etwa veröffentlicht werden dürfen. Ich meine, Papierkorb ist nicht das öffentliche Internet, völlig klar. Das liegt eigentlich auf der Hand und ähm, jeder, der gesunden Menschenverstand hat, braucht nicht das rechtliche drumherum wissen Man weiß, man darf es nicht veröffentlichen. Daher liegt in der unberechtigten Veröffentlichung persönlicher Aufzeichnungen eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Betroffenen. Einen weiteren praxisrelevanten Fall stellen vermeintliche Leserbriefe dar, welche nicht als solche hätten aufgefasst und somit nicht veröffentlicht werden dürfen, etwa weil der Brief nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, sondern lediglich an die Redaktion einer Zeitung gerichtet, also wie ein Beschwerdebrief. Und leider... ähm, sehen sich Redakteure nicht selten dazu veranlasst, weil sie es besonders spannend finden oder das wieder ähm, für Klicks sorgt, diese Briefe, die nur für sie bestimmt waren, trotzdem zu veröffentlichen. Also man sollte aufpassen, was man der Presse schickt. Das kann immer so ausgelegt werden, dass man ja bereit war, das äh, zu einem bestimmten Thema äh, eben auch zur öffentlichen Disposition zu stellen. Deshalb Vorsicht! Wenn man mit den Medien, mit Pressevertretern, Redakteuren telefoniert, mit ihnen schreibt, es kann immer passieren, dass daraus zitiert wird, dass es verwendet wird. Deshalb sollte man immer ausdrücklich sagen, ich gebe hier nur Antworten, wenn ihr das nicht verwendet, das müsst ihr mir zusichern, dann ist es wie ein Vertrag äh, und dann dürfen die es nicht, dann hat man eben aus diesem Vertragsverhältnis alleine schon einen Unterlassungsanspruch. also sehr vorsichtig sein mit Leserbriefen. Die werden gerne ähm, als solche interpretiert. Und das ist eben auch ein solcher Fall, wenn es um das Recht am geschriebenen Wort geht. Dann gibt es das Recht am gesprochenen Wort. Das Recht am gesprochenen Wort als Ausgestaltung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts schützt wiederum das Recht eines jeden Dinge spontan zu äußern, ohne damit rechnen zu müssen, dass diese Äußerungen an die Öffentlichkeit gelangen. Jeder kann also grundsätzlich selbst bestimmen, wer sein Wort aufnehmen darf, sowie ob eine auf Tonträger aufgenommene Stimme abgespielt werden darf. Dies hat zur Folge, dass Dritte die Äußerungen eines anderen nicht an die Öffentlichkeit tragen dürfen, wenn die Äußerungen nicht für diese bestimmt waren. Es gibt auch im Strafgesetzbuch dann eine entsprechende Norm parallel zum Persönlichkeitsrecht, zum Schutze der freien und unverfänglichen Kommunikation, ist nämlich das Mitschneiden des nicht öffentlich gesprochenen Wortes gemäß § 201 Strafgesetzbuch strafbar. Da hatten wir auch letztens einen Fall gegen den Spiegel, muss man sagen, wo eine Tonaufnahme, Tonbandaufnahme verwendet wurde durch den Spiegel. Das hat das Gericht anders gesehen, weil es im Gerichtssaal aufgenommen wurde, war das nicht problematisch, was zumindest diesen Straftatbestand betrifft. Das Problem war vielmehr, dass Spiegel diese Tonbandaufnahmen gekürzt hat und dadurch eben ein verzerrtes Bild wiedergegeben hat und das war dann eben die Persönlichkeitsrechtsverletzung. Also man hat nicht immer, wenn man eine ähm, unzulässig aufgenommene Tonbandaufnahme verwendet, gerade wenn die Medien das zugespielt bekommen, ist es nicht immer strafbar, das muss man eben auch wissen. Aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Telefonat mitschneidet und das dann eben aufnehmt und anderen auch noch zeigt, dann habt ihr in der Regel, wenn der andere es nicht weiß, dass ihr das tut, eben gegen diesen Straftatbestand verstoßen. Also es kann sowohl eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein, als auch die Erfüllung eines Straftatbestandes. Passt also auf jeden Fall auf, auch wenn ihr zu Beweiszwecken mal, das ist ja gerade so im Hip-Hop-Business immer wieder der Fall, dass Leute dann einfach ähm, Tonbandaufnahmen machen, telefon Telefonate mitschneiden und so weiter, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Also man kann es jetzt nicht irgendwie auf das Rap-Milieu Ähm, nur beschränken, aber es ist eben so ein klassischer Bereich, wo, wo relativ viel auch aufgenommen wird zu Beweiszwecken. Da muss man eben sehr aufpassen, sollte man nicht tun. Was man immer tun kann, man kann vor einem Telefonat ankündigen, dass jemand daneben sitzt, dass man auf laut schaltet, zum Beispiel im Auto oder zu Hause, sodass man quasi einen Zeugen hat zu Beweiszwecken. da ja, kann er dann auch mitprotokollieren. Das ist dann zulässig, wenn der andere sich auf das Telefonat einlässt, aber nicht, wenn ihr heimlich ein Telefonat mitschneidet oder jemand anderen mithören lasst und auf laut schaltet, ohne dass euer Gegenüber davon weiß. Problematische Fälle in der Praxis können etwa veröffentlichte Interviews sein. Hier gilt es dann zu beachten, dass zwingt die nicht an Formvorschriften gebundene Einwilligung aller am Interview Beteiligten einzuholen ist, um Persönlichkeitsrechtsverletzungen dann letztendlich auch zu vermeiden. Was man auch beachten sollte, ist, dass überwiegende berechtigte Interessen der Allgemeinheit es rechtfertigen können, etwa ein heimlich mitgeschnittenes Telefongespräch zu verwerten. Denkbare Fälle sind zum Beispiel im Strafverfahren zu sehen, wo man auch immer wieder solche Beweisverwertungen hat, in denen ein erhebliches Strafverfolgungs- und Wahrheitsermittlungsinteresse besteht, Insbesondere bei Schwerstkriminalität. Hingegen kann ein bloßes Informationsinteresse der Allgemeinheit an der Wiedergabe einer heimlich angefertigten Tonbandaufnahme, ein schutzwürdiges Persönlichkeitsrecht des Äußernden grundsätzlich nicht überwiegen. Also wie gesagt, Vorsicht, wie ich eingangs sagte, in der Regel stellt es eben doch eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar, aus gutem Grund. Ne? Man sagt ja auch Dinge viel befreiter, wenn man weiß, okay, man ist hier gerade zu zweit, es gehört hier keiner mit, erst recht nimmt es keiner auf. Äh, Sonst äh, ist man ja nicht so sorglos. Kommen wir doch zu einem sehr wichtigen Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, nämlich dem Recht am eigenen Bild. Das ist sicherlich vielen von euch ein Begriff, auch wenn es jeder nicht richtig einordnen kann, aber jeder hat es schon mal gehört. Wenn es darum geht, Fotos, Videos zu verbreiten, wo man abgebildet ist oder man hat Fotos, wo man vielleicht mit zwei Freundinnen, Freunden drauf ist von einer Party und möchte die in den sozialen Medien posten oder auch nur per WhatsApp weiterleiten an Dritte oder in den Status packen, dann hat man immer äh, den Bereich des Rechts am eigenen Bild äh, touchiert und tangiert und da muss man eben aufpassen, weil eben auch die Verletzung des Rechts am eigenen Bild den Straftatbestand, äh, der Verbreitung oder öffentlichen Zugänglichmachung eines fremden Bildnisses äh, verletzt und tangiert. Das wissen viele nicht. Viele denken, okay, wenn ich ein Foto von jemandem oder ein Video poste, okay, das ist vielleicht nicht in Ordnung und der verlangt dann von mir, dass ich es runternehme, aber dass es strafbar ist, das wissen eben viele nicht. Zu diesem komplexen Thema Recht am eigenen Bild findet ihr auch ein YouTube-Video von mir auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Channel. Guckt euch das gerne an, wenn ihr mehr zu diesem besonderen Teil des Persönlichkeitsrechts wissen wollt. Geregelt ist das Persönlichkeitsrecht, wir haben ja eingangs erfahren, okay, das Persönlichkeitsrecht ist ja nirgends so wirklich gesetzlich normiert. Ne? Das hat zwar ähm, wird hergeleitet aus dem Grundrecht, aus der Menschenwürde und der Handlungsfreiheit, aber das Recht am eigenen Bild ist mal jetzt ein Teil des Persönlichkeitsrechts, was irgendwo gesetzlich normiert ist, nämlich im Kunsturhebergesetz, in § 22 Kunsturhebergesetz, ein relativ altes Gesetz, wo viele Paragraphen dann in der, äh, im Laufe der Zeit gestrichen wurden, § Paragraph 22 Kunstübergesetz sieht eben vor, dass ein Bildnis von jemand anderem eben nur veröffentlicht und öffentlich zugänglich gemacht werden kann oder öffentlich zur Schau gestellt werden kann, wenn derjenige, der abgebildet ist, eingewilligt hat grundsätzlich. Und es gibt dann eben auch Ausnahmen von dieser Einwilligung, was in § 23 Kunstübergesetz wiederum geregelt ist, nämlich zum Beispiel bei Bildnissen aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Früher gab es Personen der Zeitgeschichte, relative Personen und absolute Personen der Zeitgeschichte. Das heißt, absolute Personen der Zeitgeschichte waren zum Beispiel irgendwelche Prominenten, Königinnen, Könige, äh, Profisportler und relative Personen der Zeitgeschichte waren eben Personen, die durch ein Ereignis meinetwegen, ein Minenunglück oder was auch immer in die Medien geraten sind und das eben ein großes Ereignis war oder ein, eine andere Rettung oder Rettungsaktion, ja, dass man dann in die Medien gerät und dann eben eine relative Person der Zeitgeschichte ist. Das hat man dann irgendwann aufgehoben, dann gab es nur noch Zeitgeschichtliche Ereignisse, auch zum Schutz der Prominenten, die ja immer per se als absolute Person der Zeitgeschichte Gegenstand von Berichterstattung, von Bildberichterstattung wurden, hat man gesagt, nee, auch die sind nicht immer, äh, dürfen nicht immer Gegenstand einer Bildberichterstattung sein, auch die haben ja ein Persönlichkeitsrecht. Und jetzt braucht man immer ein zeitgeschichtliches Ereignis, man muss sich im Einzelfall also immer anschauen, Nicht nur wer ist die abgebildete Person, also eine Prominente, ein Prominenter oder eben eine andere Privatperson, die nicht so bekannt ist, sondern man muss immer im Einzelfall im Kontext die Gesamtumstände sich anschauen und eben sehen, ist es hier ein Ereignis von Bedeutung, was eben ein öffentliches Informationsinteresse daran weckt, auch hier bebildert zu berichten. Und das ist eben die erste Ausnahme, wenn ich keine, wo ich keine Einwilligung der Person brauche. Wiederum regelt dann § 23 Absatz 2 Kunstübergesetz einfach nur für die, die es näher ja interessiert, woraus sich das ableitet, dass keine berechtigten Interessen des Abgebildeten oder falls dieser verstorben ist, ne, Stichwort postmetales Persönlichkeitsrecht, seiner Angehörigen verletzt sein dürfen. Es erfolgt eine Interessenabwägung, bei welcher zu prüfen ist, ob das Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten Gegenüber dem berechtigten Informationsinteresse der Allgemeinheit im Einzelfall nach den Umständen überwiegt. Dann gibt es noch die Ausnahme von der Einwilligung des Abgebildeten, wenn es sich um Bilder handelt, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Aber auch hier Vorsicht! Wenn zum Beispiel eine Person besonders hervorsticht durch eine rote Jacke und äh, besonders im Vordergrund steht, dann kann man eben damit nicht mehr argumentieren. Dann konzentriert man sich eben sehr auf diese dort abgebildete Person. Man hat also als derjenige, der ein solches Foto oder Video verbreitet, immer das Risiko, dass es eben nicht nur Beiwerk ist, sondern hier eine Einwilligung erforderlich geworden wäre. Dann hat man noch weitere Ausnahmebilder von Versammlungen, Aufzügen, von ähm, Demonstrationen oder dergleichen, wo man auch mal mit der Kamera raufhalten kann, weil da hunderte oder tausende von Leuten sind. Da sollte man aber eben auch nicht an eine Person heranzoomen oder Sonstiges, ähm, um hier keine Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Also auch hier hat man am Ende immer das Risiko, dass man irgendwelche Rechte verletzt hat. Aber in der Regel braucht man hier eben keine Einwilligung einholen von den beteiligten Personen, wenn es sich hier um solche Aufzüge oder Versammlungen oder ähnliche Vorgänge handelt. Ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten ist etwa dann anzunehmen, wenn Bilder zu kommerziellen Zwecken benutzt werden, zum Beispiel Werbung. Da habe ich dann auch später, da komme ich dann bei den einzelnen Ansprüchen bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu auch Schadensersatzansprüchen unter Umständen. Sind Bildaufnahmen diffamierend und herabwürdigend, kann ebenfalls ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten an der Nichtverbreitung eines Bildes bestehen. Zu beachten ist schließlich, dass bereits das Anfertigen von Fotos aus dem Intimbereich den Straftatbestand des § 201a Strafgesetzbuch erfüllt, eine Verbreitung derartiger Bilder ist anders als beim Kunstübergesetz, wo es um die Verbreitung oder öffentliche Zuschaustellung des Bildnisses in Foto- oder Videoform geht, nicht erforderlich, um eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zu verüben. Ähm, ihr erinnert euch auch, das Verbreiten würde eben dann auch dazu führen, dass es einen Straftatbestand erfüllt, also Vorsicht. Und derjenige, der verletzt ist, muss einen Strafantrag stellen, also das dann auch nicht verpassen innerhalb der Antragsfrist von drei Monaten. Abkenntnisnahme. Diese Vorschrift soll den höchstpersönlichen Lebensbereich schützen. Dazu gehören vor allem die Wohnung und andere besonders geschützte Bereiche wie Toiletten, Umkleidekabinen, die für Einblicke Dritter unzugänglich sein sollen. Also diese äh, Toilettenvideos, versteckte Kamera und so, ganz klar, das erfüllt eben alles den Straftatbestand des 201 A StGB. Und wenn man dann diese Videos oder Filme, Fotos auch noch verbreitet und öffentlich zur Schau stellt, dann hat man Zeit zugleich auch noch das Recht am eigenen Bild nach dem Kunstübergesetz verletzt und man wird dann auch, wenn man zivilrechtlich in Anspruch genommen wird, auch eine nicht unerhebliche Geldentschädigung an das Opfer zahlen müssen. Kommen wir doch zum Recht am eigenen Namen, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, das ist auch ganz gut greifbar, anders als zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, da kann man vielleicht sich nicht so viel darunter vorstellen. Das Recht am eigenen Namen, klar, Ich habe meinen Namen und ich habe ein Recht darauf, dass auch keiner sich einfach so nennt oder sich als ähm, meine Person ausgibt und zum Beispiel einen Fake-Account erstellt, vielleicht noch sogar mit meinem Foto, dann ist ja ganz klar. Und gerade wenn man einen außergewöhnlichen Vor- und Nachnamen hat in Kombination und jemand macht einen Account auf, dann ist es natürlich gleich eine Rechtsverletzung. Aber was das Recht am eigenen Namen eigentlich bedeutet, erkläre ich euch jetzt. ähm, Als Teil des Persönlichkeitsrechts, ist das Recht am eigenen Namen in § 12 Bürgerliches Gesetzbuch, kurz BGB, verankert. Also wir haben hier neben dem Recht am eigenen Bild auch mal wieder ein benanntes äh, Element des Persönlichkeitsrechts, was auch ähm, in einem Gesetz konkret benannt und geregelt ist. Also das Persönlichkeitsrecht, wissen wir, ist nicht gesetzlich geregelt und benannt, aber eben einzelne Elemente, wie zum Beispiel das Namensrecht in § 12 BGB. Danach kann der Berechtigte von einem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen, wenn das Recht zum Gebrauch des Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten wird, also wenn er auch sagt, ne, also das ist nicht dein Name, der gehört nicht zu dir, du hast kein Recht, ihn zu benutzen, oder das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt wird, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht. Ne, das ist also die zweite Alternative. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, also zu befürchten, so kann er auf Unterlassung klagen. Unterlassung, dafür braucht man immer eine Wiederholungsgefahr, deshalb weitere Beeinträchtigungen. Durch die Erstverletzung ist die Wiederholungsgefahr indiziert, das heißt vermutet. Und dann habe ich gegen den Verletzer einen Unterlassungsanspruch. Das Recht am eigenen Namen steht nicht nur natürlichen Personen, sondern auch juristischen Personen zu. Das Recht am eigenen Namen umfasst nicht nur das Recht auf Unterlassen des Gebrauchs eines Namens durch andere, sondern auch den umgekehrten Fall, nämlich in welchem ein Namensträger einen Anspruch auf Namensnennung geltend macht. Zu denken ist dabei an das Recht des Urhebers auf Anerkennung seiner Urheberschaft gemäß § 13 Urhebergesetz ja, das ist auch Teil des Urheberpersönlichkeitsrechts. weil der Urheber möchte natürlich benannt werden. Für ihn ist es zu Werbezwecken auch wichtig für seine Reputation, dass klar zuordnenbar er seinem Werk zugeordnet wird. Egal, ob es jetzt sich um Künstler äh, handelt ähm, oder einen Komponisten, ein, jemanden, der ein Bild gemalt hat oder was auch immer in irgendeiner Form kreativ tätig war. Er lebt ja auch davon, wenn er es besonders gut gemacht hat, dass sich das rumspricht und dass jemand dann mit ihm zusammenarbeiten möchte, Aufträge gibt oder vielleicht weitere Werke von ihm erwirbt. Deshalb, das Recht des Urbers auf Anerkennung seiner Urberschaft ist eben ein Teil dieses Namensnennungsrechts. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Namen unter dem Aspekt der Persönlichkeitsrechtsverletzung nur dann genannt werden dürfen, wenn eine entsprechende Einwilligung erteilt wurde oder eine Interessenabwägung zwischen dem Recht des Betroffenen am eigenen Namen und dem Informationsinteresse der Allgemeinheit dazu führt, dass Letzteres im konkreten Einzelfall schutzwürdiger ist. Zu beachten ist ferner, dass im Falle der Berichterstattung über Leistungen ein Recht auf Namensnennung besteht. Schließlich hat der Namensträger einen Anspruch darauf, dass der Name richtig wiedergegeben wird. Ein äußerst wichtiger Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist der sogenannte Schutz des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung. Das ist ein relativ komplexer Bereich, den ich euch erläutern möchte, wo auch die Medien besonders darauf achten müssen, wo sie sich gerade befinden, in welcher Sphäre, Das Persönlichkeitsrecht gibt ja jedem Menschen einen Anspruch auf Schutz seines innersten Lebensbereiches. Dazu gehört der Sexualbereich, das ist quasi die Intimsphäre oder andere Intimitäten wie Krankheiten, aber auch in räumlicher Hinsicht soll ein jeder einen Anspruch darauf haben, an bestimmten Orten wie seiner Wohnung vor Einblicken des Staates oder anderer Dritter geschützt zu sein. Und im Großen und Ganzen ist der Kernbereich privater Lebensgestaltung abgestuft zu betrachten. Eben diese Sphärentheorie, die es im Medienrecht geht, gibt. So ist zwischen der Intimsphäre, der Privatsphäre und der Sozialsphäre zu differenzieren. Ich hatte es jetzt schon an verschiedenen Punkten mal angerissen. Je nachdem, welche Sphäre die Beeinträchtigung betrifft und welcher Sphäre sie zuzuordnen ist, fällt der Schutz des Betroffenen unterschiedlich stark aus. Fangen wir doch mal an mit der Sozialsphäre, die ist am wenigsten geschützt, das heißt Äußerungen, die diese Sphäre betreffen und tangieren, die muss man sich noch am ehesten gefallen lassen, gerade wenn es sich um wahre Äußerungen handelt oder um Meinungsäußerungen handelt. Der Sozialsphäre sind zum Beispiel berufliche, politische oder ähnliche Tätigkeiten, in denen Menschen im sozialen Austausch stehen zuzuordnen. Beeinträchtigungen in diesem Bereich unterliegen einem relativ schwachen Schutz, wobei eine Interessenabwägung natürlich auch hier zugunsten des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ausfallen kann. Dann haben wir als zweites die Privatsphäre. Die ist stärker geschützt als die Sozialsphäre. Privatsphäre hat sicherlich jeder schon mal gehört, verwendet auch Kinder sagen ja gerne, ich hätte gerne meine Privatsphäre, Mama macht die Tür zu. Ähm, Der Bereich der Privatsphäre lässt sich in zweierlei Hinsicht bestimmen. Zum einen ist damit das Leben im häuslichen Bereich, also im Familienkreis und generell im Privatleben räumlich gemeint. Zum anderen gehört zur Privatsphäre auch das Recht, dass private Angelegenheiten nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Das hatte ich ja auch eingangs erwähnt. Ne? Also nur weil Dinge wahr sind, geht es nicht jeden etwas an. Und Das kann eben mein Persönlichkeitsrecht auch dadurch beeinträchtigt und verletzt werden, wenn jemand private Dinge ohne ein besonderes öffentliches Informationsinteresse an die Öffentlichkeit trägt. Die Privatsphäre genießt also einen weitaus größeren Schutz vor Eingriffen als die Sozialsphäre. Jedoch ist auch hier eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und gegenläufigen Interessen wie dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit oder der Meinungsfreiheit, die Kommunikationsfreiheiten sind da sehr wichtig, wie wir erfahren haben, vorzunehmen. So kann eine Persönlichkeitsrechtsverletzung immer nur positiv festgestellt werden, also nur weil meine Privatsphäre beeinträchtigt wurde, kann ich nicht auch daraus direkt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ableiten, sondern ich muss immer eine positive Abwägung vornehmen zwischen den gegenläufigen Interessen. Die wichtigste Sphäre, die wir haben, beziehungsweise die am meisten geschützte Sphäre, die einer Persönlichkeit, einem Individuum zuzuordnen ist, ist die sogenannte Intimsphäre, auch davon hat man sicherlich schon mal gehört, den größten Schutz genießt eben diese Intimsphäre, sie umfasst die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie den Sexualbereich einer Person. Eingriffe in diesen Bereich sind grundsätzlich rechtswidrig, das heißt, es ist eine absolut geschützte Sphäre und nur in absoluten Ausnahmsfällen ist es gerechtfertigt, zum Beispiel wenn eine Berichterstattung, welche die Intimsphäre eines hochrangigen Politikers berührt, von grundlegender Bedeutung ist, sodass das Persönlichkeitsrecht hinter dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit zurückzustehen hat. Man muss auch sagen, Intimsphäre kann auch dann nicht mehr so schützenswert sein, wenn es um den Vorwurf von Sexualstraftaten oder den Verdacht von Sexualstraftaten geht, weil dann habe ich zwar was Intimes mit jemand anderem gemacht, aber ich habe ihm das ja auch aufgezwungen und deshalb darf man dann auch darüber berichten, aber, und dazu komme ich dann in engen Grenzen. Das heißt, bei einer zulässigen Verdachtsberichterstattung, nur ne, oft schreiben die Medien etwas über den Verdacht einer Sexualstraftat, egal ob es bekannte Persönlichkeiten sind oder unbekannte Persönlichkeiten und äh, berichten hier relativ schnell identifizierend und können eben auch Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sehr schnell verletzen. Man braucht hier hinreichende Beweistatsachen dafür, dass man hier ähm, identifizierend über die Person im Zusammenhang mit diesem Vorwurf einer Straftat berichten darf. Man braucht eine ausgewogene Berichterstattung, man braucht ein schwerwiegendes Delikt, über das man hier berichtet, das irgendwie Anlass dazu gibt, dass man sagt, gut, darüber muss ich jetzt hier identifizierend berichten, das ist so wichtig und so eine schwere Straftat, dass ich das hier machen darf. Und ich muss dem Betroffenen im Vorfeld auch die Möglichkeit gegeben haben, eine Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen. Und äh, sonst kann ich auch gar keine ausgewogene Berichterstattung gewährleisten. Und leider muss man sagen, dass die äh, Staatsanwaltschaften recht schnell damit sind, auch die Polizei, irgendwelche Pressemitteilungen abzugeben oder Informationen zum Ermittlungsstand, obwohl eben noch gar keine hinreichenden Beweistatsachen da sind. Und äh, da sehen die Medien oft leider aufgrund des sogenannten Behördenprivilegs die Möglichkeit zu sagen, gut, dann werde ich jetzt mal identifizieren, berichten mit weitreichenden Folgen, muss man sagen, für die Betroffenen einer Verdachtsberichterstattung, gerade wenn sich später herausstellt, dass es das alles eben an den Haaren beigezogen war und eben nur eine Anzeige die, Anzeige die Grundlage für die Berichterstattung oder für das Ermittlungsverfahren war. Deshalb muss die Presse da eigentlich sehr vorsichtig mit umgehen, tut es aber leider in vielen Fällen nicht, wie wir aus unserer anwaltlichen Praxis leider erfahren müssen und unter anderem zum Beispiel gegen Bildzeitungen oder andere Medien immer wieder wegen der Verdachtsberichterstattung vorgehen müssen. Also aus unserer Sicht muss man sagen, hat es leider bei gewissen Mediensystemen Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen, weil es eben um Klickzahlen, ums Geldverdienen geht und Persönlichkeitsrechte nicht immer eine Rolle spielen. Aber natürlich kann man das nicht allen Medien vorwerfen, weil es natürlich auch Qualitätsmedien gibt und viele Journalisten hier an dieser Stelle gute, verantwortungsvolle Arbeit leisten. Nachdem wir nun die umfassenden Elemente und Facetten des Persönlichkeitsrechts, ihr habt gesehen, es ist sehr umfassend, sehr umfangreich, man hat viele Rechte, die sich aus dem Persönlichkeitsrecht ableiten, besprochen haben, kommen wir doch zu der Frage, ob das Persönlichkeitsrecht übertragbar ist, abtretbar ist, ob das vielleicht andere für mich geltend machen können, wenn es verletzt wurde. Da muss man ganz klar sagen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist höchstpersönlich und das hat man ja auch an der Kohlentscheidung gesehen. Das heißt, Geldentschädigungsansprüche kann ich als Angehöriger ne, eben nicht vererbt bekommen. Anders als Zahlungsforderungen können auch zu Lebzeiten Unterlassungsansprüche nicht durch Dritte geltend gemacht werden. Das heißt, ich kann meinen Unterlassungsanspruch aufgrund einer Persönlichkeitsrechtverletzung nicht an Dritte abtreten. Bei Zahlungsansprüchen weiß man ja, ne, wenn mir jemand 20.000 Euro schuldet, dann kann ich auch jemand dritten die Forderung abtreten und er kann die 20.000 Euro gerichtlich durchsetzen und geltend machen. Das wird ja gerne mal gemacht, um auch jemanden, der Ansprüche hat, als Zeugen zu generieren für ein Gerichtsverfahren. Und dann tritt man die Forderung ab und dann kann derjenige, der eigentlich die Forderung hatte und Partei wäre und da damit eben als Zeuge ausgeschlossen wäre im Prozess, eben später doch als Zeuge fungieren. Und das geht eben bei Unterlassungsansprüchen nicht bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, weil das Persönlichkeitsrecht eben eng anhaftet an den Rechteinhaber, und äh, genau, damit ist die Frage eben auch beantwortet. Das Persönlichkeitsrecht kann nicht übertragen werden. Es ist nicht abtretbar. Was aber geht, man kann an den kommerzialisierbaren Bestandteilen des Persönlichkeitsrechts, das hat man auch ganz oft bei Influencerverträgen, Musikverträgen mit Majors oder Darstellerverträgen, Sportlern, die im Rahmen von Spielerverträgen auch Rechte am Persönlichkeitsrecht einräumen, also Lizenzen, am kommerzialisierbaren Bestandteil des Persönlichkeitsrechts einräumen. Das ist also möglich. Ne? Man kann also das Persönlichkeitsrecht durchaus verwerten und auswerten, aber es gehört weiter mir und ich kann auch nur Unterlassungsansprüche persönlich geltend machen. Kann man sein Persönlichkeitsrecht einbüßen, ist die Frage. Man kann durchaus es gewissermaßen einbüßen, indem man zum Beispiel private oder intime Details preisgibt, die sonst geschützt werden vor der Öffentlichkeit. Das hat man ganz oft, wo man auch als Medienanwalt Person des öffentlichen Lebens empfiehlt. Gib davon nichts preis, deine Beziehung, deine Familienverhältnisse oder andere private, intime Details. Oute dich nicht, sonst können die Medien insoweit eben auch darüber berichten, wie du dich der Öffentlichkeit Da spricht man im medienrechtlichen Bereich von der sogenannten Selbstöffnung und dann büßt man natürlich seine Privatsphäre und seinen Schutz auf Privats- und Intimsphäre ein. Das ist also nicht so günstig, Influencer oder Promis machen das leider in Zeiten der sozialen Medien sehr oft und unbedacht und können sich dann eben insoweit auch nicht mehr auf den Privat- und Intimsphärenschutz berufen, aber das muss man dann im Einzelfall sich anschauen, was die Medien da zum Beispiel berichten. Aber das könnte eben ein Fall des Einbüßens eines Teils des Persönlichkeitsrechts insoweit sein. Aber eben auch nicht umfassend. Also man hat dann trotzdem natürlich noch in anderer Hinsicht Privatsphäre und Intimsphäre Schutz. Aber damit kann man sich oft auch Unterlassungsansprüche verbauen. Also ganz wichtig, passt auf, haltet eure Privat- und Intimsphäre unbedingt geschützt, um später euch auch dagegen wehren zu können, wenn jemand gewisse Details öffentlich macht. Dann hat man noch das Recht auf Gegenschlag, also das da kann man auch gewissermaßen ein Persönlichkeitsrecht und Ehrenschutz eben einbüßen, wenn man sich erbträglich gegenüber anderen oder über andere Personen äußert. Das hatte man auch im Fall Kachelmann, wo gegenläufig dann einfach schwere Anschuldigungen und Äußerungen gefallen sind, öffentlich, wo man dann eben auch härter äh, gegenschlagen kann und dann eben sich öffentlich auch despektierlich äußern darf. Wenn der andere das nicht gemacht hätte, dann wäre das dann unter Umständen eben schon eine Persönlichkeitsrechtsverletzung gewesen. Aber weil er sich eben so verhalten hat und sich so über mich geäußert hat, darf ich mich eben genauso auch über ihn äußern. Aber auch da muss man im Einzelfall vorsichtig sein, dass man nicht über die Stränge schlägt. Das ist alles immer mit der gebotenen Vorsicht ähm, zu tun. Aber das wäre auch eine Art von Einbüßen von Persönlichkeitsrecht zumindest insoweit, dass man sich mehr Äußerungen gefallen lassen muss, als wenn man sich nicht derart über Dritte geäußert hat. Ähm, Dann verblasst natürlich das Persönlichkeitsrecht mit dem Tod, hatten wir gesagt, sodass es nur noch bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen greift nach meinem Ableben. Das wäre auch so ein Einbüßen von Persönlichkeitsrechtsschutz, aber weiteres gibt es da eigentlich nicht. Das heißt, man hat sein Persönlichkeitsrecht und kann es nicht komplett verwirken. Das ist einem eben weiterhin zuzuordnen, zumindest zu Lebzeiten komplett und danach eben was schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzungen angeht, dass man da eben auch noch einen gewissen Schutz hat. Wo finden Persönlichkeitsrechtsverletzungen statt? Also ich glaube, jeder weiß es eigentlich überall, denn äh, in der Schule, auf Arbeit, draußen, auf der Straße, wenn man beleidigt wird vom Autofahrer, beschimpft wird oder ähm, der Mittelfinger gezeigt wird, auch das ist ja schon wieder ähm, eine Schmerkritik oder Beleidigung in der Form. Wenn man nicht vorher etwas anderes gesagt hat, was dazu Anlass gibt und Anknüpfungstatsachen da sind, dann hat man... äh, Da eben recht schnell eine Beleidigung oder Schmähkritik, wenn man ähm, im Straßenverkehr beleidigt wird oder eben wenn Unwahrheiten erzählt werden in der Schule, auf dem Schulhof, äh, wenn Bilder verbreitet werden über WhatsApp in Gruppenunwahrheiten oder Beleidigungen, äh, Videos geteilt werden. also Insgesamt in sozialen Netzwerken hat man natürlich sehr viel Persönlichkeitsrechtsverletzungen, da bietet sich ja viel Material und viel Gegenstand, dort sind viele Personen, die ungefiltert Äußerungen anonym dort verbreiten und teilen, Bilder, Videos teilen, in Internetforen natürlich, wenn despektierlich über Unternehmen sich geäußert wird, über Produkte, über einzelne Mitarbeiter, dann hat man eben wieder unwahre Tatsachenbehauptungen oder Meinungsäußerungen, die eine wahre Tatsachengrundlage vermissen lassen. Man hat Bewertungsportale wie Ameda, Kununu oder Trustpilot, TripAdvisor, wo eben auch gerade über Unternehmen unwahre Dinge geäußert werden, ähm, Fake-Profile angelegt werden, Fake-Bewertungen abgegeben werden, dann wird das Unternehmenspersönlichkeitsrecht verletzt, wie wir eingangs gesagt hatten, Verkaufsportale wie Amazon, Ebay und Co., wo auch Bewertungen abgegeben werden können, kommentiert werden kann, Web-Blogs, es werden viele Schmähblocks hochgezogen, wo über einzelne Personen dann äh, mit Sammelsurium von Fotos, Videos und unwahren Äußerungen Gehetzt wird es auch ein großes Problem, weil diese Weblogs natürlich ganz oft kein Impressum haben und man dann nur gegen die Suchergebnisse vorgehen kann. Und natürlich die klassische Presse, Printmedien, Online-Medien, wo Persönlichkeitsrechtsverletzungen stattfinden. Ab wann ist das Persönlichkeitsrecht verletzt? Ist die Frage, reicht es aus, dass ich mich beleidigt fühle oder in meiner Ehre gekränkt fühle zum Beispiel? Das hat man ganz oft, dass man sagt, ich fühle mich in meinem Ruf beschädigt, das kann doch nicht sein, das muss ich doch nicht ertragen, dass er sich so über mich äußert. Ähm, Da muss man sagen, dass die Meinungsäußerungsfreiheit sehr weit geht, das hatte ich ja eingangs gesagt, bis zur Grenze der Formalbeleidigung und Schmähkritik muss man sehr viel Kritik ertragen und je nachdem in welcher Sphäre ich mich bewege, ob in Teams, Privat- oder Sozialsphäre, kommt es auch sehr darauf an, worauf sich diese Meinung bezieht. Bei Tatsachenbehauptungen ist ganz klar, unwahre Tatsachenbehauptungen muss ich mir nicht gefallen lassen. Aber am Ende ist es gerade bei Meinungsäußerungen im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen, wo man ja sagen kann, es war oder unwahr, bei Meinungsäußerungen so, dass es nicht ausreicht, dass ich mich in meiner Ehre verletzt fühle. Der eine hat hier eine höhere Schwelle, der andere eine niedrigere. Die Rechtsprechung hat da den sogenannten Durchschnittsrezipienten und dessen Verständnis entwickelt. Darauf kommt es an, das heißt, auf den sogenannten Durchschnittsrezipienten, wie versteht er eine eine Äußerung, also auch Tatsachen? Äußerungen und vermengt mit Meinungsäußerungen. Wie begreift er diese Äußerungen? Wie fasst er das auf? Was deutet er da hinein? Und eben nicht, was das Opfer oder der Täter sich gedacht haben. Also man stellt im Äußerungsrecht immer auf den sogenannten Durchschnittsrezipienten ab und das Gericht bildet den letztlich ab. Das heißt, man kann da jetzt nicht ein Gutachten einholen und und dann eine Umfrage machen und sagen, wie viele Leute würden es jetzt so sehen oder so. Das Gericht ähm, nimmt sich quasi heraus, äh, in dem Kontext zu sagen, so der Durchschnittsrezipient fasst es eben so auf. Danach äh, gibt es also immer eine Abwägung zwischen den Kommunikationsfreiheiten und dem Persönlichkeitsrecht. Man wird also im Einzelnen immer gucken, erstens, ist es eine Meinungsäußerung, oder eine Tatsachenbehauptung? Und wenn ich diese Frage geklärt habe, schaue ich eben, was überwiegt hier? Gibt es hier ein öffentliches Informationsinteresse an dieser, äh, an der Verbreitung dieser Äußerung oder an der Veröffentlichung, Behauptung dieser Äußerung? oder überwiegt hier das Persönlichkeitsrecht? Und im Einzelfall kann die Kunstfreiheit hier eben zum Beispiel auch Stichwort Satire auch mit hineinspielen. Das ist äh, im Einzelnen auf jeden Fall ein Schwieriges Unterfangen, diese Abwägung vorzunehmen und hier können die Gerichte eben auch von Bundesland zu Bundesland und die Pressekammern und Senate bis hin zum BGH und Bundesverfassungsgericht unterschiedlich argumentieren und auch eben die Rechtsprechung fällt teilweise unterschiedlich aus von Bundesland zu Bundesland. Ja, wie schützt man denn sein Persönlichkeitsrecht eigentlich und welche Ansprüche hat man bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen? Man hat gesehen, es gibt so viele Angriffsflächen, Im Rahmen des Persönlichkeitsrechts, wie soll man das denn alles schützen? Ich kann ja gar nicht immer aufpassen, dass mich jemand fotografiert, die Fotos Fotos weiterleitet oder Videos oder Äußerungen, die ich ähm, im WhatsApp-Chat an jemanden schicke. Ich weiß ja gar nicht, ob der die irgendwo weiter verbreitet. Ich habe so viele Unwägbarkeiten. Kann ich es denn eigentlich vernünftig schützen? Also der gesunde Menschenverstand sagt, ich muss, egal mit wem ich schreibe, einfach immer aufpassen, was ich schreibe. Ich muss aufpassen... Ähm, ob ich empfindliche Dinge aus meiner Intim- und Privatsphäre weiterleite, äh, die vielleicht ähm, mir eine gewisse Angriffsfläche bieten für andere Personen, um später das gegen mich zu verwenden. Also vielleicht nicht zu viel schreiben. Man sollte nicht so viele Fotos verwenden. Seinen Kindern sollte man auch sagen, Stichwort Persönlichkeitsrecht von Kindern, dass diese auch an Kinder und Jugendliche keine Fotos im Video schicken sollten und man den eben auch ähm, einimpfen sollte, dass die Gefahr besteht, dass andere das weiter äh, weiterleiten, insbesondere auch, wenn es um T- Teamfotos geht, Profilfotos. Man sollte eben bei Kindern auch aufpassen und Jugendlichen, dass sie keine Social-Media-Accounts ähm, frei zur Verfügung haben, wo sie einfach Fotos, Videos online stellen können, unbedacht Äußerungen dort verbreiten können, weil das ist eben äh, hat eine hohe Missbrauchsgefahr auch von Triebtätern, Pädophilen und so weiter. Das ist jetzt so in puncto Kinder und Jugendliche erst einmal gesagt, Aber wie man seine eigenen Persönlichkeitsrechte verteidigen kann, dazu muss man wissen, was es denn überhaupt für Ansprüche gibt, gegen wen man Ansprüche hat und wie man diese durchsetzt. Und da kommen wir doch zum wichtigsten Anspruch, nämlich den sogenannten Unterlassungsanspruch. Und der Unterlassungsanspruch ist ein Anspruch, wenn schon mal mein Recht verletzt wurde oder ganz konkret ähm, angedroht ist oder klar wird, dass mein Persönlichkeitsrecht an irgendeiner Stelle jetzt verletzt zu werden droht, weil jemand ankündigt, so ich werde morgen das Bild von dir verbreiten oder ich werde diese Äußerungen gegenüber dem Arbeitgeber morgen streuen, dann habe ich einen vorbeugenden Unterlassensanspruch wegen einer Erstverletzungs- oder Erstbegehungsgefahr. Wenn aber das Kind schon mal an den Brunnen gefallen ist, zum Beispiel die Medien haben Rechte verletzt und mein Persönlichkeitsrecht durch unwahre Tatsachenbehauptungen oder unzulässige Verdachtsberichterstattung verletzt, dann habe ich wegen der erfolgten Erstbegehung und der damit verbundenen Wiederholungsgefahr einen sogenannten Unterlassungsanspruch, der in die Zukunft gerichtet ist. Dann habe ich für die begangene Rechtsverletzung noch einen Beseitigungsanspruch Das heißt, Inhalte zu löschen. Wenn jemand zum Beispiel auf Facebook über mich oder Instagram etwas geschrieben hat, dann sage ich so, Lösch das. Das ist dann der Beseitigungsanspruch. Man muss aber auch wissen, dass dieser Beseitigungsanspruch auch Teil des Unterlassensanspruchs ist. Das heißt, wenn ich den Unterlassensanspruch geltend mache, dann kann der andere künftig eigentlich nur nicht gegen eine Unterlassenserklärung verstoßen, wenn die Inhalte nicht mehr online sind. Das heißt, er muss die Inhalte auch zugleich beseitigen um eben auch das Unterlassungsbegehren zu erfüllen und nicht gegen eine abzugebende Unterlassungserklärung zu verstoßen. Dann habe ich unter Umständen einen Berichtigungsanspruch in Form eines Richtigstellungs- oder Widerrufsanspruchs, zum Beispiel auch gegen Medien, wenn ich beweisen kann, dass Äußerungen über meine Person unzutreffend sind, das heißt, beim Unterlassungsanspruch ist auch wichtig zu wissen, dass der, der es äußert, die Wahrheit der Äußerung beweisen muss. Also auch aufpassen, wenn ihr zum Beispiel Dinge über Dritte öffentlich äußert oder auch Bewertungen abgibt mit eurem Klarnamen oder generell, so dass man euch identifizieren kann. Ihr müsst es beweisen. Klassisches Beispiel ist das Arztgespräch, wenn ihr sagt, das hat der Arzt dort gesagt und das hat er nicht gesagt. Und da war niemand dabei, der das zu euren Gunsten bezeugen kann. Dann habt ihr das Nachsehen, wenn der Arzt euch später abmahnt und sagt, so, das habe ich ja alles gar nicht gesagt. Na klar begeht der Prozessbetrug, wenn es in einem Verfahren von ihm so gesagt wird, aber ihm kann es im Zweifel keiner nachweisen, dass es gesagt wurde. Also nur Dinge äußern, die man im Zweifel auch beweisen kann. Das ist ganz wichtig. Das gilt eben auch für die Medien, weshalb die Medien auch im Rahmen der journalistischen Sorgfaltspflichten vorher immer, im Rahmen der Recherche auch bei den Betroffenen in einer Berichterstattung vorher eine Anhörung machen müssen und die fragen müssen und eine Presseanfrage schicken müssen und sagen, so stimmt dieser Vorwurf, was sagst du dazu, was sagst du dazu, sowas beantworten wir für unsere Mandanten ja sehr viel. Und wenn man aber beweisen kann, dass geäußerte Dinge über meine Person oder mein Unternehmen Unwahr sind, da habe ich die Beweislast für, weil es eben sehr einschneidend ist, dass ich jemand anderen dazu veranlasse, zu sagen, ich habe hier gelogen, beziehungsweise ich habe hier die Unwahrheit gesagt. Das ist eben ein großer Einschnitt in die Meinungs- und Pressefreiheit, weshalb ich hier im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch äh, die Beweislast habe. Dann habe ich einen Gegendarstellungsanspruch, das kommt meistens eben auch bei Medien vor, dass ich sage, okay, die haben das und das über mich geäußert und ich möchte jetzt klarstellen im Rahmen einer eigenen Gegendarstellung, dass das so nicht zutrifft oder eben anders ist. Da gibt es ganz viele formelle Voraussetzungen und Hürden für den Gegendarstellungsanspruch. Das heißt, das Ganz-oder-gar-Nichts-Prinzip, wenn die Gegendarstellung an irgendwelchen formellen Mängeln leidet, zum Beispiel, weil man da auch auf eine Meinungsäußerung eingeht, bei Gegendarstellungen darf ich mich nur auf Tatsachenbehauptungen beziehen und auch da besteht ja schon die Schwierigkeit, das im Einzelnen abzugrenzen voneinander. Dann muss das Medium, der Verlag, Und der Journalist die Gegendarstellung nicht abdrucken. Da sollte man auf jeden Fall zu einem Experten gehen für Medienrecht, die sehr erfahren sind äh, im Bereich des Presse- und Persönlichkeitsrechts, also der schwierigste Anspruch im Äußerungsrecht überhaupt. Bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen habe ich auch einen Geldentschädigungsanspruch, das ist quasi wie ein Schmerzensgeldanspruch, der hat eine Genugtuungsfunktion für das Opfer und eine Präventionsfunktion, damit die Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht nochmal wiederholt wird und eben der Täter abgeschreckt wird, also auch Medien zum Beispiel, die hartnäckig über jemanden berichtet haben, Fall Kachelmann zum Beispiel, durch die Bildzeitung der hat hohe Geldentschädigungsansprüche durchsetzen können. Aufgrund einer hartnäckigen Verdachtsberichterstattung seiner Zeit ist sicherlich noch einen bekannt und hat da mehrere hunderttausend Euro bekommen. Das ist sicherlich ein Einzelfall, wo es so viel Geld gibt, aber wir haben auch immer wieder Fälle, auch letztlich uns gerade mit Axel Springer verglichen bezüglich eines Geldentschädigungsanspruchs äh, durch, wegen einer Berichterstattung durch die Bildzeitung. Da ging es auch um Verdachtsberichterstattung. Ist natürlich nicht ansatzweise so hoch, aber für das Opfer, die Privatperson in dem Fall, sicherlich eine Genugtuung, wenn es eben neben Unterlassungsansprüchen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und schon berichtet wurde und der Ruf erstmal ruiniert ist, zu Unrecht muss man sagen, weil an dem Verdacht überhaupt nichts dran war, äh, es auch dann eben Geld als Sanktion gibt. Dann haben wir Schadensersatzansprüche. Die sind in der Theorie auf jeden Fall da, in der Praxis relativ schwierig umzusetzen, denn ich habe hier eine doppelte Hürde. Ich muss auf der einen Seite darlegen, dass mir überhaupt ein finanzieller, materieller Schaden entstanden ist. Wenn wir die Situation haben, dass mehrere Medien berichten, dann weiß ich schon gar nicht, ist es aufgrund des Berichts von Axel Springer, von Spiegel oder von sonst wem, von RTL, äh, erfolgt jetzt mein Schaden oder... Aufgrund eines anderen Beitrags, ne? dass zu mehr Medien berichten, desto weniger weiß ich, wer daran schuld ist und ich habe die Hürde als Opfer zu beweisen, äh, die Kausalität zwischen dem entstandenen Schaden und einer bestimmten Berichterstattung. Ähnlich bei Bewertungen, wenn eine negative Bewertung besonders äh, schwerwiegend ist und mein Ruf als Arzt äh, Schaden zufügt, Muss ich dennoch beweisen, dass es genau auf dieser Bewertung beruht, dass mir jetzt Patienten weggeblieben sind und meine Umsätze schrumpfen, obwohl es evident ist, weil die anderen Bewertungen vielleicht nur ein Stern ohne Text sind. Aber ich werde es beweisen müssen, wenn es eben mehrere rufschädigende Bewertungen gibt, kann ich im Zweifel diese Kausalität nicht nachweisen. Anders ist der Fall gelagert vielleicht, wenn genau nach dieser Bewertungen die Umsätze eingebrochen sind oder Leute Verträge storniert haben oder sich von mir abgewandt haben, Geschäftspartner oder was auch immer und das vorher nach den Bewertungen, die davor gelagert waren, eben nicht passiert ist, dann wird man argumentieren können und das Gericht wird dann im Zweifel vielleicht auch mal für das Opfer entscheiden. Aber man muss sagen, die Kausalitätshürde ist sehr schwierig, erstens. Ist mir ein finanzieller Schaden überhaupt entstanden? Das nachzuweisen ist schon schwierig, dass ein Reputationsschaden natürlich mittelfristig auch zu finanziellen Schäden führt, ist evident und ist klar, aber ich muss es eben nachweisen und dann eben auch als zweite Hürde die Kausalität zwischen einer bestimmten Äußerung oder Berichterstattung und dem entstandenen Schaden. Und das macht es eben so schwierig, weshalb Schadensersatzansprüche im Äußerungsrecht und Persönlichkeitsrechtsbereich nicht so die Riesenrolle spielen, dann doch eher der Geldentschädigungsanspruch oder eben auch Schadensersatzansprüche im Sinne von Bereicherungsansprüchen, wenn zum Beispiel werbend mein Foto verwendet wird von einer Firma und ich sage, okay, dann hätte ich gerne... Fiktive Lizenzgebühren, das heißt die Gebühren, die ich verlangt hätte, wenn ich den rechtmäßig um Lizenzen an mein Persönlichkeitsrecht eingeräumt hätte, das kommt noch eher in Frage, zum Beispiel wenn Prominente ähm, missbraucht werden dafür, für Werbekampagnen oder was auch immer, dann kann es vorkommen, dass diese eben höhere Schadensersatzansprüche geltend machen können. Schließlich habe ich noch einen Anspruch auf Erstattung meiner Anwaltskosten, wenn ich den Schädiger oder Störer abmahne aufgrund einer Persönlichkeitsrechtsverletzung und sage so, ich musste mir einen Anwalt nehmen und musste den damit beauftragen, Unterlassungsansprüche oder andere Ansprüche für mich durchzusetzen, dann habe ich auch einen Anspruch auf Schadensersatz, weil das ist ein mir entstandener Schaden, denn ich musste mir einen Anwalt suchen, der kostet mich Geld. Wobei man aber auch hier sagen muss, das ist relativ ungerecht, weil natürlich Spezialisten mehr kosten als die gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das heißt, wenn man sich einen Spezialisten nimmt, der nach Stunden abrechnet, weil es einfach sonst unwirtschaftlich wäre, einen komplexen Fall zu bearbeiten, dann habe ich nicht die Möglichkeit, komplett die Stundensätze erstattet zu verlangen. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, die Gebühren nach dem Gegenstandswert erstattet zu verlangen, was aber natürlich auch hinter den Stundenhonoraren zurückbleiben kann und manchmal dann etwas ungerecht ist. Wenn mein Persönlichkeitsrecht dann verletzt wurde, gegen wen habe ich eigentlich Ansprüche? Nur gegen den Täter oder vielleicht auch gegen jemand anderen? zum Beispiel den Provider oder Google oder wen auch immer, gegen Instagram. Das ist hier die Frage. das stellt sich Diese Frage stellen sich natürlich auch die Betroffenen sehr oft, wenn sie nicht wissen, okay, gegen wen gehe ich jetzt hier überhaupt vor. Denn natürlich in vielen Fällen, gerade in sozialen Medien, Weblogs und so weiter, kann ich den Täter gar nicht ausfindig machen. Wir haben hier das Datenschutzrecht wir haben das Recht auf Anonymität im Internet und dann habe ich natürlich die Schwierigkeit, jemand hat Äußerungen über mich verbreitet, Fotos von mir, Videos und ich weiß gar nicht mit Sicherheit, wer es war, oft kann ich es vielleicht vermuten, aber dann frage ich mich, ich habe den Täter nicht, kann ich denn von irgendjemandem jetzt Unterlassung und Vernichtung, Beseitigung verlangen oder was auch immer? Ja, die Antwort ist zum Glück ja, ich habe nicht nur Ansprüche gegen den Täter selbst, ich habe auch Ansprüche gegen den Provider, wie setze ich diese um? Ich muss zunächst an den Provider herantreten und im Rahmen eines Notice-Takedown ihm mitteilen, dass hier eine Rechtsverletzung vorliegt durch die Äußerung und sagen, das ist hier zum Beispiel eine unwahre Tatsachenbehauptung oder das ist hier mein Bildnis oder das ist ein Fake-Account, das bin ich nicht etc. Und muss ihm ganz konkret die Rechtsverletzung darlegen, dass er gar nicht groß prüfen muss, ob hier eine Rechtsverletzung, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt. Das nennt man Notice-Takedown. Man setzt ihn also in Kenntnis, den Provider, denn proaktiv muss zum Beispiel Facebook, Meta jetzt nicht prüfen oder Google im Sinne von YouTube oder auch Google selber, ob die Inhalte, die eingestellt wurden, rechtmäßig sind oder Rechte Dritter verletzen, das wäre ein viel zu großer Aufwand, dann könnte so ein Provider gar nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, weil er immer abgemahnt werden würde, immer Schadensersatz, Geldentschädigungen zahlen müsste, Abmahngebühren zahlen müsste und so weiter. Das ist ihm also nicht zumutbar nach der Rechtsprechung. Das heißt, ich muss eine sogenannte Störerhaftung auslösen, indem ich dem Provider, egal ob jetzt Google, Yameda, Facebook oder wem auch immer, mitteile. So, pass auf, hier wurden meine Rechte eklatant verletzt oder evident verletzt. Ich muss also ganz konkret darlegen, worin hier die Rechtsverletzung besteht. Ich kann nicht einfach nur sagen, dass ja alles unwahr, ne, gerade auch bei einer Bewertung, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder in anderer Sachverhalt und ein Blogforum oder so, dann kann ich nicht zum Forenbetreiber sagen, löscht das hier alles, ist alles Quatsch, sondern ich muss ganz genau darlegen und im Zweifel auch beweisen, was daran falsch ist. Ein guter Hebel kann hier auch sein, gerade wenn es um anonyme, anonyme Täter, anonyme Bewertungen, anonyme Äußerungen im Internet geht zu sagen, ich bestreite, dass hier irgendwie überhaupt ein geschäftlicher Kontakt bestand, gerade wenn ich Unternehmer bin, äh, der war schon gar nicht Patient, der hat schon nichts bei mir gekauft, wir können den Sachverhalt hier überhaupt nicht zuordnen, haben unternehmensintern auch alles überprüft und können niemanden hier zu diesem Sachverhalt finden, bitte gehe geben dem geben Nachprovider. Ne? Da hat der Provider die Pflicht, den Bewertenden oder den Äußernden aufzufordern binnen Fristsetzungen sich zu legitimieren, dass er in irgendeiner Form befugt war, das zu schreiben, diese Tatsachenbehauptung, dass es also einen Kundenkontakt gab, einen Patienten wenn wir jetzt im unternehmerischen Bereich der Kritik sind und wenn der sich nicht zurückmeldet, dann muss der Provider diese Inhalte löschen. Aber dafür ist es immer erforderlich, dass sich ganz konkret und da sollte man sich dann im Zweifel auch lieber einen Experten nehmen für Medienrecht und Äußerungsrecht und Persönlichkeitsrechte, dass ganz konkret dargelegt wird, worin denn die Rechtsverletzung besteht und dass diese offensichtlich ist, ohne dass der Provider noch groß prüfen muss, ob das alles rechtswidrig ist oder nicht. Gerade bei Äußerungen, Steht er außerhalb des Sachverhalts und könnte das gar nicht zuverlässig prüfen, ob die Äußerungen zulässig sind. Wenn ich aber den Täter habe, dann kann ich ihn auch direkt abmahnen, dann weiß ich, okay, das hier ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, wenn ich mir unsicher bin, gehe ich eben auch zum Spezialisten, zum Fachanwalt für Medienrecht. Und frage ihn und sage, wie ordnen Sie das ein? Ist das hier noch zulässig, was hier geäußert wird? Zum Beispiel habe ich ganz oft Mandanten, die zu uns kommen und sagen so, im Familienrechtsstreit, Sorgerechtsstreit, die sind Äußerungen im Verfahren. Da kann ich dann ganz oft leider nicht helfen und sage dem Mandanten, pass auf, das ist hier leider privilegiert, denn Äußerungen im Verfahren, in behördlichen und gerichtlichen Verfahren sind in der Regel privilegiert. Das heißt, ich muss zum einen auch eine Strafanzeige stellen dürfen auf Verdacht, das ermittelt wird und darf nicht Gefahr laufen, dass ich sofort abgemahnt werde. Ich muss meine Rechte wahrnehmen dürfen. Ich habe ein Rechtsschutzbedürfnis. Und wenn ich es im Zweifel im Verfahren nicht beweisen kann, ist es eine Sache, dann kriege ich vielleicht nicht meine Ansprüche durchgesetzt. Aber nur, weil ich im Verfahren versuche, Dinge zu beweisen und darzulegen, darf ich nicht Gefahr laufen, sofort sanktioniert zu werden. So ist die Rechtsprechung. Das heißt, Äußerungen der Grundsatz jedenfalls in Verfahren, in behördlichem, und gerichtlichen Verfahren, Können nicht abgemahnt werden, sind keine Persönlichkeitsrechtsverletzungen, denn sie wurden eben bewusst, mutwillig und falsch rufschädigend dort ähm, platziert im Verfahren, dann ist es was anderes, aber da habe ich dann als Betroffener eben auch die entsprechende Darlegungs- und Beweislast. Das sind so Fälle, wo man dann eben nicht viel tun kann. Und wo dann auch der Jurist sagen wird, pass auf Mandant, hier kann ich dir nicht helfen, ähm, dann, wenn er es nicht beweisen kann in dem Familienrechtsverfahren, dann hast du ja auch ohnehin keinen Schaden, dann ist doch alles gut, das musst du leider ertragen. Aber ansonsten, wenn Dinge falsch geäußert werden, Fotos verbreitet werden, Videos ohne Einwilligung, dann können wir eben helfen, dann mahnen wir den Schädiger ab, wenn wir dessen Adresse haben. Im Zweifel kann man die auch rausfinden über ein Strafverfahren, über ein Ermittlungsverfahren, und dann über die Akteneinsicht, was aber leider in der anwaltlichen Praxis nicht immer klappt, weil die Strafverfolgungsbehörden sich nicht gerne und immer instrumentalisieren lassen, um vorbereitend für das Zivilverfahren tätig zu sein und die Adresse einfach nur rauszufinden. Was aber misslich ist, muss man sagen, denn der Anonymitätsschutz führt oft dazu oder auch der Schutz, selbst wenn jemand mit Klarnamen schreibt und agiert dass man dann nicht weiß, okay, wo, wo ist denn der, wen mahne ich jetzt ab und wo kann ich eine einstweilige Verfügung um Zweifel vollziehen und zustellen. Es muss mir doch möglich sein, zu erfahren, wo der Täter sitzt. Aber da ist einfach Datenschutzrecht und auch das Persönlichkeitsrecht aller Individuen hier zu berücksichtigen nach der Rechtsprechung, was es dann im Einzelfall auch schwierig macht, direkt gegen den Täter vorzugehen. Habe ich ihn aber mal und habe auch seine Anschrift, dann kann ich ihn abmahnen, dann fordere ich ihn zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf wenn er die unterzeichnet und sich verpflichtet, die Äußerungen zukünftig nicht zu wiederholen, die rufschädigenden, persönlichkeitsrechtsverletzenden Äußerungen oder auch diese Fotos und Videos nicht mehr zu veröffentlichen, zu verbreiten und dagegen verstößt, dann muss er eine Vertragsstrafe an mich zahlen und das wäre eben der direkte Weg. Und wenn er die Frist, die ich ihm mit meiner Abmahnung setze, also natürlich mit meinem Anwalt, der spezialisiert ist auf den Bereich, wenn er die Frist verpasst, dann kann ich eine einstfällige Verfügung beantragen. Auch hier muss man aber sagen, gibt es viele formelle Besonderheiten, die beherrscht werden müssen, zum Beispiel die Antragsfristen. Es muss eine besondere Dringlichkeit vorliegen, weil das einstfällige Verfügungsverfahren ein sogenanntes Eilverfahren ist und eben nur vorläufiger Natur ist. Das heißt, ich muss meistens bei den meisten Gerichten in Deutschland in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten bin einen Monatsabkenntnisnahme der Rechtsverletzung die einstfällige Verfügung beim zuständigen Landgericht oder auch Amtsgericht beantragen. Ansonsten bleibt mir nur noch der Klageweg, wo ich dann die normalen Verjährungsfristen habe, die Dreijährigen. Ich muss aufpassen, wie der Antrag formuliert wird, dass er hinreichend bestimmt ist, die konkrete Verletzungsform genannt ist. Das wird alles euer Anwalt wissen, den ihr beauftragt. Schließlich, wenn die einstweilige Verfügung zu meinen Gunsten erlassen wurde, kann ich auch hier noch Fehler machen. Nämlich die Art der Vollziehung ist wichtig, die Vollziehungsfrist ist einzuhalten. Ich muss gucken, dass ich an den richtigen Adressaten, also wenn der anwaltlich vertreten ist, fürs einstweilige Verfügungsverfahren muss ich die einstweilige Verfügung an den Verfahrensbevollmächtigten zustellen und nicht an den Gegner direkt. Da machen Anwälte, die nicht so auf diese Bereiche wie Medienrecht spezialisiert sind, oft Fehler. Dann wird die einstweilige Verfügung kostenpflichtig für den, der sie eigentlich zu seinen Gunsten erlangt hat, gerne einmal aufgehoben. Das ist dann besonders misslich weil ich dann ohne alles dastehe, obwohl ich eigentlich Persönlichkeitsrechtsverletzungen erlitten habe. Also man kann hier viele Fehler machen, Geldentschädigungsansprüche, Widerrufsansprüche, Richtigstellungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche mache ich dann im Klagewege geltend. Ich kann also bei der einstwelligen Verfügung nur Gegendarstellungs- und Unterlassungsansprüche geltend machen. Und wenn ich dann versuchen möchte, doch mal an einen Täter zu gelangen und nicht weiß, zum Beispiel bei einem Facebook-Instagram-Post oder einer direkt beleidigenden Message bei Instagram und nicht weiß, wer der Täter ist, dann habe ich noch die Möglichkeit, Auskunft nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und nach dem TTDSG zu verlangen. Das muss ich gerichtlich tun. Da ist dann Meta quasi oder Google bei YouTube-Äußerungen oder was auch immer, die ins Strafrechtliche wie Verleumdung, Beleidigung gehen oder Volksverhetzung. Ähm, die sind dann Beteiligte des Verfahrens und auf diese Weise kann ich versuchen, an die Bestandsdaten der Täter zu kommen. Auch das gelingt leider nicht immer, weil viele natürlich auch clever sind und völlig anonym die Accounts nicht mit Klarnamen oder richtiger E-Mail-Adresse oder was auch immer anlegen und darauf eben noch nicht so sehr geachtet wird. Deshalb ist natürlich immer noch ähm, die Frage, ob eine Klarnamenspflicht vielleicht ähm, das Bessere wäre. Aber auch hier streiten sich natürlich die Leute in Politik und auch ähm, die Cyberspezialisten und IT-Spezialisten, ob dann eben auch für Cyberkriminalität durch die Daten, die man durch Klarnamen hätte, ausweist, was auch immer, um es zu ähm, legitimieren oder sich zu verifizieren bei Accountanlegungen, ob diese Daten dann geklaut werden, gehackt werden und man dann eben andere Straftaten dafür hätte, äh, weg von den Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Also schwieriges Thema mit der Klarnamenspflicht. Ich bin da auch noch nicht ganz schlüssig, was ich besser finde, aber oft verzweifelt man natürlich als Vertreter von Opfern von Persönlichkeitsrechtsverletzungen, gerade im anonymen Bereich, wenn man an die Täter nicht rankommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist sehr komplex und begegnet uns nahezu täglich im Alltag. Egal ob bei der Frage, wen ich fotografieren darf oder welche Daten ich verwenden und verbreiten darf oder was ich über Dritte oder gegenüber Dritten äußern darf, Für jeden von uns ist es deshalb wichtig zu wissen, welche Rechte Dritter zu beachten sind und wie man das tut, aber auch wie man sich gegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen schützen und zur Wehr setzen kann. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und vielleicht auch weitergeholfen hat und freue mich, dass ihr reingehört habt in Folge 5 von Der Medienanwalt. Folge 6 mit dem bekannten und erfolgreichen Medienunternehmer Alexander Elberzagen geht in den nächsten zwei, drei Wochen online. Hört auch dort gerne mal rein, wenn ihr interessante Einblicke in die Medienwelt bekommen wollt. Verbreitet meinen Podcast, sagt es weiter und folgt mir gerne auch bei Instagram und YouTube, wo ich interessante rechtliche Themen und Insights aus meinem Kanzleialltag poste. Macht's gut und bis bald, euer Medienanwalt.